0: Están con nosotros, señores señores. Bienvenidos a Deportes. Bienvenidos el día de hoy a una edición más de esto que hacemos con enorme gusto a través de las diferentes redes sociales, buscando informarle y entretenerle durante un rato con lo más destacado en el mundo deportivo. Tony Álvarez Anwar Yemes, su servidor Carlos Jiménez, les damos la bienvenida. Les agradecemos infinitamente, como siempre, que nos apoyen en cualquiera de las plataformas y desde luego también más si lo hace a través de Patreon para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por ir más allá del like, del follow. Uh, ahí está Tony, eh, eh, y desde luego también eh, participar activamente con eh, pues entrándole con su cuerno, ahí está el señor Yeme, este, y desde luego pues, su servilleta, para mantener vivo este esfuerzo de eh, entretenimiento y comunicación deportiva a través de las redes sociales. Es muy, muy importante. Métase, búsquele patreon.com diagonal deportes y ahí vas a encontrar eh, los tres planes de apoyo fijo y desde luego también el plan de apoyo voluntario. Cuando en vez de comprar unos cigarros, este, pues ahí dice, ah, les voy a echar una mano a estos hijos de su. pa, Y ahora le va. Y hacer noticias todos los días y a toda hora eh, a veces es un poquito complicado. Y así como nos da muchísimo gusto servirles, igualmente les pedimos y les solicitamos su apoyo, porque pues, somos una empresa independiente y obviamente pues, no tenemos el gran aparato de eh, esas eh, compañías gigantescas. Llámese Disney y o lo que usted guste y mande. Así que, este, por favor, métase a Patreon. Es, es muy importante para mantener vivo Deportes. De la misma manera, eh, le recordamos que nuestra casa en el mundo digital está en www.deportes.com. Todas las notas, todos los podcasts, todos los videos, las columnas de opinión están ahí las secciones especiales y muchas otras cosas más. Anímate, date una vuelta, te garantizo que no te vas a arrepentir. Eh, tienes todas las noticias sin tanta paja. Ya ven la clásica aquella de este eh, le duele una uña al mariscal de campo sutanito y luego te ponen como 7400 notas alternas. No, aquí a lo que te truque, Chencha, información eh, concreta y a lo que necesitas saber eh, deport3.com, estamos a tus órdenes, ojalá y puedas visitarnos y si ya está de, de, de por más, pues recomendarnos, pues, pues carajo, muchísimas, muchísimas gracias También te recordamos que te puedes anunciar con nosotros en Deport3, los números están en pantalla, te atendemos personalmente 663-116-0970, 663-116-8920, anuncia tu producto o servicio en Deport3, nos dará mucho gusto atenderte Igualmente, para todos los amigos que gustan participar, no solamente en redes sociales dejando su comentario, sino hacer su propia participación, eh, Viva Voz, pues ahí está el teléfono eh, y el WhatsApp, 663-116-0970, 663-116-0970, déjanos tu comentario grabado, un minutito, este, y estaremos eh, pasándolo al aire con muchísimo, muchísimo gusto, 663-116-0970, 70. Así que para todos y cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidos al día de hoy, una vez más a Deportes. Saludos, Tony, los saludo con gusto, ¿cómo estamos? Saludos, Carlos, saludos, Tony, eh, amigos, un placer, pues eh, varias cuestiones a seguir en la jornada de hoy, de regreso a la actividad del, del fútbol con, con eliminatorias en Europa y en, y en Conmebol Ayer, como que una de esas jornadas eh, pues, rarísimas, ¿no? De muy discretos en el tema del soccer. Eh, y por supuesto, tendremos la jornada NBA con otro gran partido de, de Lakers, muy, muy, muy emocionante, la verdad. Y eh, pues notas importantes en, en fútbol americano y también el panorama en béisbol en varias eh, situaciones. Así que mucho, mucho que platicar con todos ustedes. Eh, Tony ¿cómo estás?
1: Daniel Carlos, un placer como siempre, mucho, mucho de qué platicar. Sí, está lo del fútbol, también está la situación, como ya mencionabas, del básquetbol, fútbol americano y concretamente lo de Cam Newton. Eh, anoche se rumoraba que pudiera reunirse con los Panthers. Hoy, muy temprano, se daba a conocer que sí se iba a reunir y a la hora y media resulta que ya había firmado, que ya había un acuerdo. Así que Cam Newton regresa a Charlotte a las Panteras de Carolina. Honestamente, sí es la mejor opción. O sea, Sam Darnold va a estar fuera de, seis a diez semanas, de cuatro o seis semanas, perdón, y aunque estuviera al 100% Cam Newton es la mejor opción, ¿no? Para el equipo de Carolina. Así que hablaremos un poquito de eso. También algo de fútbol americano en México, porque ayer oficialmente se dio un anuncio que ahí Manny Cepeda ya eh, externó su opinión en eh, deportes.com para que lo lea. Y ahorita vamos a comentar al respecto. Expansión en la Liga de Fútbol Americano y vendrá un equipo a Tijuana. Así que hablaremos de ese tema, también un poquito de hockey de los goals que ayer con un triunfo importante, pues ahí medio escala Pues tienes Mucho de qué conversar aquí en Deportes.
0: Así ah, que a darle que es mole de olla, eh, agradeciendo como siempre reiteramos el favor, su atención y preferencia. Eh, y, y desde luego invitándolo a participar activamente, que es lo más importante. Y hoy sí abrimos con usted, con el público. Ayer o antier, pues por XZ nos enfrascamos. En la batalla verbal, y obviamente, pues este no alcanzamos a meterlos al principio, pero ahí les va, eh, 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 hoy sí les toca a ustedes. Dice nuestro amigo Jair Ricardo Osorio. Saludos, Jair, dice buenas tardes. Dicen, ¿saben qué pasó con el estadio Qualcomm? Pues ya no existe, mi querido Jair.
1: Sí, sí, Jair, no sé dónde estabas, eh, pero ya no es, ¿no? Eh, Ahora están construyendo el eh, Aztec Stadium, que va muy bien, por
0: cierto, eh, va muy bien. Oye, que por cierto, digo, siendo sincero y haciendo una comparación con otras, con otros estadios hermanos en cuanto a edad, fue el que más tardaron en demoler, ¿no? Por condiciones del terreno, no pudieron utilizar la famosa dinamita eh, eh, y las cargas explosivas en, 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 en lugares estratégicos, para implosionarlo y que cayera todo en un mismo lugar, y después nomás levantar el famoso eh, 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 escombro, ¿no? Uh-huh. Y, y acá no, acá lo tuvieron que hacer cachitos pedacito a pedacito, ¿no? Por eso tardó sí, como, tanto. Como arrancar, ¿no? ¿no? Como arrancar
1: sí. tal cual, ¿no? Despedazar tal cual. Eh, pero, pues sí, digo, ahorita que hablabas de los que tardaron, pensé que ibas a ir por el tiempo eh, en existencia, pues digo, el, el Coliseo de Oakland no debe tardar mucho, ¿eh?
0: Oye, oye, Tony, pues el Coliseo de Los Ángeles, ¿no? <ríe> pues sí, el show es viejo todo. todo. No, pues pero ya pero ya lo remodelaron, ese, ¿no? Como, como ese ya es un monumento histórico y así lo reconocen, está cañón que lo vayan a echar para abajo, ¿no? Pero, pero todos los, los estadios de la misma época del, del, del Jack Murphy, porque así se llamaba, el Jack Murphy, este, pues el Riverfront. El de los veteranos, el Riverfront en Cincinnati, el, el de los veteranos en Filadelfia, el Tres Ríos en Pittsburgh, todos los echaron para abajo en un día. ¡Pum! ¡Vámonos! Hasta hicieron evento y carnes azaras para que viera la gente este, cómo los tumbaban. Uh-huh. Acá no se pudo, reitero, por condiciones del terreno. Quién sabe cuál haya sido el rollo ahí arquitectónicamente hoy, o, 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 o desde el punto de vista de ingeniería. Eh, pero este los otros sí los echaron abajo en, en un día, este no. El que sigue parado, este, muy plan, es el Astrodome, ¿no? que eh, lo rentan como estacionamiento, lo utilizan para eventos eh, populares, en fin, como refugio, este, siendo el Astrodome un poquito más adelante de los que ya mencionábamos. Este, no, pues entre
1: el Astrodome y luego el Kingdom. Eh, uf, ¿no? Cuando se construyeron y
0: ahora son nada. Sí, ¿no? Ahora pues ya son recuerdos, este, memorias, este, eh, eh, de, pues qué decir de Yankee Stadium, ¿no?
1: Bueno, pues si ¿sí tiraron el Yankee Stadium original. Bueno, sí. Sí, sí. sí tardaron, sí, ¿no? Sí, y
0: nada, luego sí eran, ¿no? Que... hicieron lo mismo con el Yankee Stadium que, que lo que hicieron con Wembley en en, en Inglaterra. Agarraron el pórtico. Y los detalles arquitectónicos de la fachada los, los, los extrajeron y luego se lo pegaron al nuevo estadio, este pues para que fuera lo mismo, ¿no? ciudad caso, caso, este pues es diferente, ¿no? Por el mismo, aún con la remodelación de los 70s, o sea, este vamos, no creo que haya ninguna queja, me refiero, o sea, sí mucho valor sentimental, pero pues se tenía que hacer ese movimiento y más si se podía hacer, ¿no? donde hay ese tema de monumento, pues es lo de Wrigley y lo de Fenway, ¿no? Ya, ya alguna vez lo hemos platicado, o sea, ahí sí eh, son, los dos estadios han tenido incorporaciones no modernas en muchas facetas pero pues eh, ahí ni para dónde moverse, ¿no? O sea, no, no, no no yo creo que se arma ahí la, se cae la ciudad ¿no? O sea, no, sí, no que, eh, cargar, eh, pues no te, no te vayas más lejos ¿no? El Jalisco y el Azteca eh, pues ya bueno, están, el Jalisco ya están no amo a mojarnos, pero el Jalisco Sox, ¿no? O sea, pero por eso, por eh, nada más porque
2: no hay dinero,
0: ¿no? El Jalisco o sea, y el Azteca eh... ya entran en esa generación de estadios que de estar en un país de, ter- de primer mundo, probablemente ya estarían en el recuerdo, ¿no? Pero, pero aún así, bueno, el Azteca sí, o sea, el Azteca sí, ¿no? Yo con todo respeto digo, yo amo el estadio Jalisco, es el, el estadio que más he visto partidos de mi vida, este, pero pues en otras circunstancias ya estaría este eh, abajo y pues no, no habría ninguna lágrima no yo creo que en el azteca sí le tienes que seguir ahí moviendo un rato eh, más viene ahorita bien, hace unos días no se anunció ese como complejo no este que 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 viene rumbo al tema de supuestamente del mentado mundial de 2026 no viene una nueva inversión que va a ser todo ahí un complejo en fin o sea y bueno, pero, a meter lo Van a meter no, no, lo que vienen sí, con los estadios no, nuevos, ¿no? Van a meter no, un hotel, no. un centro comercial... Este, sí, sí, pero a lo que voy explicar. es que Tengue y Wrigley y, y really realmente son... O sea, sea béisbol, aquí estamos hablando de fútbol, son parques que tienen algo muy, muy, muy especial, muy, muy especial. O sea, eh, por mucha historia que tenga, el, por ejemplo, el Jalisco, y que ahí jugó Pelé, eh, lo, de, lo del béisbol en esos dos sitios es cosa seria. O sea, no, no, no puedes agarrar y literalmente decir va para abajo y voy a levantar un estadio moderno, ¿no? O sea, no. Otro, otro, otro estadio muy, muy viejo y que se mantiene en pie y se sigue usando. Es el Parque de los Príncipes en París, ¿no? También un estadio de mediados del siglo XX y que sigue en pie. Sí, con sus tweaks, ¿no? Pero... Sí, sí, este, esto de los estadios, y volvemos a lo mismo, es aquello de, es cuestión de nostalgia, híjole, bueno, pero este, pues sí, este, te quedas atrás. Y fíjense lo que son las cosas, no, a pesar de que muchos pensarían que en la época moderna hay más viabilidad económica para mucha gente, los estadios de antes se construían para un mayor número de personas. ¿no? Eh, ahora los estadios se construyen para menos asistencia y se prioriza el lujo y el confort por encima de la capacidad.
1: Sobre todo en Estados Unidos hemos visto eso, eh, quitando... Honrosas excepciones. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, Carlos, el SoFi le caben 60 y 70 casi y pues solamente expandible para Super Bowl. Me imagino que para algún otro evento voy a aventar el Mundial ahí. Sí, claro. seguramente, Seguro. Seguramente. Pero ahora andan en eso, ¿no? los de béisbol son de 40 y 50, cuando mucho, ¿no? Cuando, cuando mucho. antes tenían que ser 60, 70 de ley, ¿no? Sí. Para béisbol, entonces pues, sí hay...
0: Y aquí la situación también en ese sentido, pues por ejemplo, ¿no? Maracaná, cuando recién lo construyeron, tenía capacidad con las famosas tribunas de pie para 220 mil personas. 220 mil personas, es una barbaridad y obviamente con el paso de los años lo han venido remodelando le han quitado las tribunas de pie, ya nadie va al fútbol parado Eh, ni siquiera en Maracaná y pues ahora el estadio es de una capacidad mucho más reducida lo mismo sucede con el Azteca que ha venido haciéndose chiquito en cuanto a capacidad conforme han pasado, el Azteca originalmente era con capacidad para 110 mil espectadores Sí, pues el Rose Bowl no, no, no había Netflix, ¿no? No había tráfico, ¿no? Pues había, era otro, uh-huh. era otro, otra cuestión, ¿no? Imagínense que aquí hubieran aventado un estadio de 60 mil gentes, ¿no? Pues. No, eh, no, olvídalo. No, no, olvídalo, no, no, no. Y también yo creo que ahí sí es cierto, ¿no? Tiene que ver la plaza. Mucho tiene que ver sí, la por plaza. Por supuesto. <risa> Dice nuestro amigo Dani Pérez Vega: ¿qué tal? Interesante adición de Panteras de traer de regreso a Cam. Lo que me extraña es el contrato que le dieron. 10 millones por un coreback que ya nadie quería. Es demasiado. Por otro lado, qué bueno que ya se rompió la maldición y los goals ganaron con Tony en la arena. Uh,
1: bueno, no es la primera vez que eso pasa, ¿no? pero está ahí.
0: Híjole, bueno, pues ahí está Cam y está contento. este eh, eh, Digo, aquí sí hay que dejarlo bien claro. Eh, obra por, por cuestión de una lesión de Sam Darnold, pero eh, pues para él debe ser eh, regreso a casa, ¿no?
1: Pues sí, el asunto sí es eso, ¿no? Eh, eh, son 10 millones para Cam, 10 millones, 4.5 garantizados, incluyendo 1.5 por firmar con el bonus de un jugador que está en el roster activo, Entonces, pues eso sí, medio brinca después de que no ha estado activo en un ratito. Pero, honestamente, sí es tal vez la mejor opción disponible de mariscales de campo, agentes libres, ¿no? Y regresa a una ciudad que lo quiere, donde él se siente cómodo, es evidente, no es el mismo staff de coaches ni jugadores, solamente Christian McCaffrey, ¿no? De los que de verdad destacan, estará ahí y hay que ver cómo cómo es que puede ayudarlo, ¿no? Con su tema de salud, si se mantiene fuera de lesiones, pero Panthers tiene 4 y 5, ¿eh? Está
0: a, a medio juego del octavo, perdón, del séptimo. O, oye, lugar. Tony, después de haber empezado tumbando caña, ¿no? Iban invictos y todo el mundo decía guau wow, y tenga.
1: Sí, iban 3-0 y pues de ahí se cayeron, ¿no? Con Sam sí. Darnold y compañía pero pues están en medio juego del último lugar de postemporada, que resulta que es un rival divisional, lo van a volver a ver eh, Atlanta. Así que, pues, si Kame está decente y las lesiones se alejan de ellos, van a poder pelear por ese último lugar, ¿no?
0: Pelear, pelear. Aquí les, les pregunto, después de que era este espécimen eh, atlético eh, excepcional, eh, grande, fuerte, eh. Por encima del promedio del físico de los corebacks normales, ¿por qué se cayó tanto?
1: Las lesiones, ¿no? Yo se lo atribuyo mucho a las lesiones, honestamente. Eh, y después, en esa ofensiva de Nueva Inglaterra no pudo tener impacto. Vino una nueva idea en Carolina, que el por qué se fue. Y yo creo que, que ahí está, ¿no? Obviamente perdió un paso. Hay una estadística muy loca, muchachos, que quería eh, tocar el tema con ustedes. Esta sí es de what, porque ni yo me la podía creer. Eh, Cam Newton, verán, 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 verán. Cam Newton tiene más touchdowns por tierra. Esto es en, en serio. Eh, Cam Newton tiene más touchdowns por tierra que gente como O.J. Simpson. Steven Jackson.
0: Increíble.
1: Garrett Lunt. Eso es increíble, ¿no? O sea, de verdad, de verdad, de verdad es es, es increíble. Yo ni por aquí no hubiera pensado eso. Aquí está la lista completa. Tiene más touchdowns que eh, Maurice Jones-Ru, Todd Gurley, Fred Taylor, Ricky Williams, Steven Davis, Derrick Henry, eh, decíamos lo de O.J. Simpson, Terrell Davis, Mike Alston, Jamal Lewis, por mencionar, Herschel Walker, por mencionar algunos, ¿no? O sea, Cameron tiene 70 touchdowns por tierra.
0: Mm-hmm. Evidentemente
1: eso fue hasta algunos ayeres, pero algo debe quedar, ¿no? De eso.
0: Fíjate, fíjate lo que, lo que son las cosas, ¿no? Eh, cuando uno habla del coreback prototipo del de afroamericano de gran brazo, brazo poderoso, pero con esta tendencia para correr, imaginas inmediatamente al primero de ellos, supongo que era Randall Cunningham, y después de ahí hemos llegado hasta la mar. ¿Cómo ha venido eh, eh, privilegiándose de una u otra manera esta dualidad, que antes era vista hasta con cierto desdén por los coaches y, y por el público en general en la NFL?, eh, yo muchas veces lo llegué a mencionar, creo que Anuar tú también lo has dicho, que no nos gustaba el coreback correlón, no un coreback eh, más tradicional, pasador es a lo que nos acostumbramos a ver con el paso de los años, pero sin duda pues estos corebacks eh, eh, que son double thread pues te dan una ventaja a la hora de, tener, eh, de tenerlos no sé, dentro del terreno de juego. Yo, no sé aquí yo creo que es a lo mejor algo de PR muchachos, esto de traer de regreso al especie del hijo prometido, ¿no? Lo del dinero se me hace totalmente excesivo, eh, pero no sé si es una especie también de campaña, yo creo que está acabado eh, totalmente, creo que está muy, o sea, forzó mucho la máquina y, y por eso es que se esfumó, eh, eh, vamos a decir, de, de esta manera, ¿no? O sea, vino, vino la cuestión de lesión y honestamente no no, no no encuentro la forma, vamos a ver cómo lo usan, ¿no? pero pues todo estaba muy basado en eso, ¿no? En su portentoso físico, en esa situación de medio correr, eh, poco a poco, medio ahí tuvo momentos en el tema del juego de, del de, juego aéreo, pero pero creo que todo era muy basado en esa imagen, ¿no? De Superman, de, de, de eso, de fortaleza, ¿no? Y, y la, cuando vino este ataque de la, de, de la, la cuestión de la lesión, eh, creo que se fue, se fue, se fue y no volverá, ¿no? O sea, probablemente en Nueva Inglaterra pues estaban corriendo otra cosa, ¿no? Muy, muy diferente. Obviamente, no, pues obviamente, obviamente. obviamente Belich que está acostumbrado sí. a un coreback de bolsa, ¿no? este pero, pues, es. pues sí, pero pues no lo es. Pero, o sea, también, o sea, yo no sé si sea lo más prudente mandarlo a matarse, ¿no? Ahí en este. No, no, no. no obviamente que, no. el golpe se desarma, ¿no? O sea, creo este... que si sí antes, en, 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 de 8, de 10 ocasiones en las que se veía premiado, corría en ocho o en seis, ahora seguramente pues correrá en cuatro o en cinco, ¿no? Ahora, fue mucho sí. más natural para Lamar Jackson y, por ejemplo, Cam- y Carly Murray, ¿no? Curiosamente, fue más, eh, más poco para el, el acusado Watson, eh, o sea, fue mucho más, vamos, esos nombres recientes, ¿no? Fue mucho más familiar eso de... Pero es que, ah, no, la, sí coro, es que la, pero a la verdad, rápido establecí que, 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 que sí podemos lanzar, o sea, sí, 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 no, no, fue, no tuvo que ser un proceso largo de, de entendimiento y de adaptación, ¿no? Realmente rápido. Se notó que. Pero, que, es, pero es que, es que es lo que te digo, creo que ahorita ya estamos más acostumbrados, ya o no, ya ya se entró en la idiosincrasia de que un coreback de color también puede tener un brazo fuerte y ser un coreback de bolsa, pero que tiene esa opción de, de, de correr la pelota. ¿Se acuerdan de Vince Young? Uh-huh. ¿Y bueno, se pues nunca, nunca aprendió a tirar, ¿no? Un exacto, desodorto. exacto. Pero era un, también era un double threat de una u otra manera y a final de cuentas nunca se adaptó realmente a la NFL. Era muy bueno en colegial, pero nunca pudo adaptarse al profesional, ¿no?
1: Sí, digo, tuvo ahí un par de temporadas buenas en Tennessee, y tal vez, ¿no? Eh, sí, los metió a playoffs y demás, pero no. Prueba de ello es que después batalló para ser titular. bueno de hecho ya no fue titular en no día. ya no
0: fue ya no fue titular digo porque yo me pongo a pensar en algunos otros del pasado y si sí, de coreback de este tipo digo tienes que pensar forzosamente en Doug Williams por ejemplo pero Doug Williams era un era un coreback de color con el estilo de juego de un mariscal de campo blanco basado totalmente en su brazo corría pues cuando tenía pues que correr porque le iban a caer encima. Pero a partir yo creo que de Cunningham sí empezamos a ver más este coreback de, 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 de opciones, ¿no? Pues es que lo entendió
1: Cunningham con el paso del tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, que ya no podía arriesgarse
0: tanto, ¿no? Como lo sí, de sea, Michael lo, lo lo mismo, ¿no? O sea, el tiempo eh, evolucionó. Digo, por más especímen que fuera Cunningham, llegó un momento en que ya no, no, no podía seguir haciendo lo mismo, no, Warren Moon tiene ese momento eh, wow. inicial fuerte con Tampa Pero fíjate que Von Warren Trump. Moon también era más pasador que. Corral. No, no, Warren Moon es punto de aparte. No, Warren Moon es punto de aparte. Es, es, es bueno, no, es el McNab
1: también puede moverse, sí, pero era
0: más de Moon. Sí, más El eh, McNabb, sí, mucho más rápido. O sea, sí llegó a la NFL con, con, el, con el aspecto de haber corrido mucho en Syracuse pero realmente en su carrera realmente en sí dio un giro muy rápido, ¿no? Pero decía de Williams, ¿no? Su carrera. Bien lo sabemos, ¿no? 93 intercepciones, o sea, tuvo ese momento al principio muy bueno con Tampa y luego desapareció aquel gran juego con este Washington, pero realmente su carrera, si bien histórica, si la ves bien, eh, tiene ahí lagunas, ¿no? Y hasta cierto punto con Randall también, ¿no? No, no, pudo dar el paso, ¿no? No, no pudo dar el paso con Filadelfia para llevarlos a. ¿Quién sería entonces, desde su punto de vista, y esa la dejamos abierta para que nos eh, contesten nuestros amigos, el mejor mariscal de campo de color que, que recuerden? Incluyendo a Cam Newton, incluyendo a todos los que hemos mencionado.
1: Pues también tendríamos que meter ahí a Steve McNair, a lo mejor, ¿no?
0: Es, es, es probablemente, digo, Moon, reitero, no era el atleta, no era el correlón. Pero un eh, gran brazo, pero, pero como, como, corre, como coreback, como coreback eh, probablemente es Warren Moon, ¿no? Un o sea, enorme Warren liderazgo, multicampeón en la Liga de Canadá, y muy confiable en la NFL. ¿Sí? Muy, muy sí, confiable. No, no sé si nos está yendo algún nombre ahorita, pero bueno, en fin, yo no sé, esto de... O sea, a ver, a ver si pega, ¿no? Este, creo que también, reitero es una forma ¿Qué? como de es querer estimular, yo creo que al fan base ahí o algo, ¿no? O sea, también ¿Qué? lleva más. ¿Recalar no en la nostalgia? Es... Eh, sí, sí, yo, yo yo, yo, no creo realmente que tenga nada más en el tanque, ¿eh? Yo creo que eso está ya vacío, honestamente. Pero eh, bueno. eh, eh, Tony Álvarez, ¿bien, regular o mal?
1: De, yo, o sea, yo creo que está bien porque aquí quién no iban a meter de quarterback, ¿no? No tienen quarterback en Carolina. Pero eh, sí, sí va a ser diferente. Creo que no, obviamente no vamos a ver ese cambio. Va a tomar una que otra jugada él solo por su instinto y demás, pero, pero sí va a tener que apoyarse en sus receptores. Y creo que Carolina va a mejorar, pero no creo que le alcancen para meterse a playoff. ¿no? A lo mejor terminan, a lo mejor pueden terminar con récord ganador de 9-8, pero no creo que le alcancen. ¿no?
0: O sea, ahí está y además, bien, pues. eh, agregando a eso, Carlos, de lo de Moon, ¿no? En el top 20 de yardas, este es el único coreback de color ¿no? Eh, Warren Moon, que tiró para 49 mil yardas, 49 mil 325, y eso es con los años que se pasó en Canadá. O sea, si hubiera tenido una carrera completa... Uo, jugó un buen rato en Canadá. 60, yardas. O sea, entonces, este pues digo, no es la única estadística, pero pues yo creo que esto sí te dice mucho, ¿no? O sea, es el único coreback afroamericano... Eh, que está dentro de los 20 en cuanto a yardas totales, ¿no? O sea, eh, pues, creo que está muy claro, ¿no? Sí, 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 digo, hay otros por ahí, Terry Hanratti, con los Steelers, el propio Cordell Stewart, eh, pero... Pues, digo, el Perrero, el Perrero, o sea, el, el Perrero. Desde que, luego, desde es, luego, es, el, sí, sí. Un momento único, ¿no? Pero pues luego sabemos que... este, Pero digo, tuvo un momento increíble, ¿no? Pero realmente... Nunca pudo, digo por queda claro, por problemas alternos, nunca pudo, o sea, sí tenía el brazo, ¿no? Para tirar 80 yardas, pero nunca pudo encontrar la consistencia, ¿no? Como pasador Michael Oye, y, y cuando o sea. parecía que la iba a tener, pues se metió en problemas. Sí, pues fue al bote, ¿no? O sea, hasta no, el bote no y
1: en Filadelfia la llegó a tener, el problema es que los años buenos, honestamente, o sea, su prime, tristemente, lo pasó encarcelado, ¿no? O sea, sí. tal vez su... Su primer año de su prime, tal vez fue ese a último año en Atlanta antes de meterse en broncas, ¿no? Y el resto, pues ya sabemos qué pasó. Y en Filadelfia alcanzó, pero no
0: para más tiempo, ¿no? Sí, pues al final, el Magnav, este, eh, McNabb es el, el, el... Bueno, antes de que llegara aquí el campeonato este raro, ¿no? Este, Pero... O sea, al final quedó claro, ¿no? Que eventualmente reemplazó a Magnar, ¿no? Y realmente no pudo no. hacer más que Magnar, ¿no? O sea, no, no, no. Pues ahí está, señores, Cam Newton está de regreso en la NFL después de un mal paso por los Patriotas y a tratar de resucitar su carrera con el equipo de sus amores. Vámonos con la actividad del jueves por la noche. Continuamos con NFL eh, el día de hoy.
1: No hay como que mucho que rascarle Ravens-Dolphins. Creo que con eso tenemos suficiente. Pero bueno, el reporte de lesiones tuvo a Bailoa, eh, Está en duda por esa fractura en el dedo. No había muchos reportes de eso para la semana anterior. Y resulta que horas antes del juego ante los Texans, pues dijo no, no va. Y va eh, Jacoby Brissett. Así que bueno, al ser un juego en semana corta, no me extrañaría que vuelva hacer el caso, pero honestamente no hay como que mucho más que decir, ¿no? del equipo de Miami por eh, los eh, Ravens en este juego pues parece también que todo el mundo está bien, Eh, Marquise Brown había estado en el reporte de lesiones, pero está, está bien híjole, no me extrañaría que por ahí, por ser semana corta medio se relajen un poquito etcétera pero aún así espero triunfo de, de Baltimore por doble dígito, muchachos.
0: Oye, es, es así un caso como para como para Sherlock Holmes, ¿no? O sea, ¿qué carajos le pasó a los delfines de Miami como organización que tienen tantos años arrastrando la cobija después de haberse acostumbrado eh, por varias épocas, eh, empezando a mediados de los 60s, 70s, mitad de los ochentas, hacer un equipo de alta competencia, a ser considerado una organización modelo y de repente todo se fue al diablo. ¿Cuántos años tienen los delfines valiendo gorro? No, bueno, pues para empezar, Carlos, pues es muy simple, ¿no? como, como dicen por ahí en la pirámide, ¿no? Eh, han tenido detalles en, en la cuestión, por ejemplo, del, del dueño y eh, eh, nunca, evidentemente, han podido reemplazar, ni, bueno, no reemplazar, intentar este, encontrar estabilidad post Shula y tampoco han podido tener eh, algo de estabilidad post-Marino, ¿no? Entonces, pues honestamente sí se han ido al toilet, eh, pero en proporciones épicas, básicamente en estos, eh, en la, era post shula marino, ¿no? Literalmente ahora sí el equipo se ha ido más que nunca al, al toilet, ¿no? Este y estas últimas decisiones lo hacen ¿no muchachos? lo de Tua fue arriesgado Eh, había muchos focos rojos eh, de tomar esa esa decisión, la hicieron Eh, más decisiones todavía extrañas recientemente con esto de considerar ir por el acusado 23 veces eh, Watson eh, ¿en qué mente cabe? o sea ¿en qué mente cabe? o sea no, no, no podías exponerte a perder ni una sola selección con un jugador que trae eso encima, o sea este, podrá librar 15 o encargos, ¿no? Pero no sé si va a librar los... O sea, no puedes exponerte más después de haber dado todo por tu entonces ahí está, es, no estabilidad en, la, en, el, en, en, pues, en el dueño no estabilidad en el coach no estabilidad en el quarterback
1: sí, sí, resulta que tal vez después de Marino el quarterback más estable ha sido Jay Fiedler, ¿no? O sea... Increíble, ¿no? La verdad porque lo de Tannehill... Entre lesiones y un año bueno, pues mucha emoción, pero después la verdad, tan fue muy inconsistente, ¿no? Y tenía armas. Digo, ya en Tennessee por obra del Espíritu Santo ha sido una historia totalmente diferente. También cuando tienes a AJ Brown, cuando tienes a Derrick Henry, pues ayuda, pero pero de verdad no, Brian Greezy
0: lo que no, se no llama es la de desesperación, que no, so ¿no? De decir voy por el hijo de Bob Greasy para ver si logro hacer algo como Luis. Bueno, pues ya, eso ya fue. No, pero, no, dile. aquí nomás la no más
2: la y era gente libre, libre ¿no? Porque pero, él
0: había ido a Denver, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pero en este caso, pues tuvo eh, amplio tiempo el proceso del y ¿no? Básicamente fueron que cinco años, ¿no? O sea, digo, si sí. no funcionó, era obvio que <risa> para ambas partes lo mejor era pues separarse, que, ¿no? Y, y hay que recordar, ¿no? Que el propio Don Shula. Uno de los grandes entrenadores y en jefe de todos los tiempos se las había ingeniado para, después del tiempo de Greasy, encontrar a ese par de suplentes, ¿no? Don Strzok y, 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 y David Woodley, este que los metieron hasta playoff, aquel juego contra los Chargers histórico, de, 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 de tiempo extra, eh, eh, con Karen Winslow siendo cargado del terreno de juego, fue con dos corebacks eh, 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 por el equipo de Miami, ¿no? Increíblemente. Sí, pero ese es el problema, Carlos, que esa franquicia está encapsulada todavía en eso. O sea, sí, sí, desde este, después de después de como dijiste, después de Don Shula y Marino, este equipo, digo, bueno, eso es antes de Marino, ¿no? Pero pero eso estamos hablando que eso ya son lo que es nuestra edad, ¿no? O sea, estamos ¿Sí? hablando que son más de 40 años. Sí, 40, ¿40 años? 40 años. Sí, señor. O sea, este, entonces y, y haciendo referencia a lo de Washington lo mismo, ¿no? Este, bueno, ponle que Snyder ha dado estabilidad económica, ¿no? Muchachos. Pero pues ha sido un desmoche ya más recientemente, ¿no? A lo que voy, ¿no? Nunca pudieron encontrar esa estabilidad eh, de arriba, en Washington, para compararlo con Miami, ¿no? Eh, nunca han podido realmente reemplazar a, a Joe Gibbs, ¿no? Ni Joe Gibbs mismo pudo reemplazar a Joe Gibbs viejo, ¿no? Este, Cuando lo trajeron de regreso. Y el desmoche eh, del quarterback, ¿no? O sea, hay una similitud muy, muy clara de, de lo de hasta cierto punto entre Miami y Washington, ¿no? O sea, Anwar no gana, no gana el Washington Football Team desde el 91. No hay ni y cerca, y ahí ¿no? es que, digo, sabemos que es un caso único, muchachos, pero pues, por ejemplo, comparen... Ya eh, digo, tiene su polémica también, ¿no? Pero comparemos con lo de Pittsburgh. ¿Qué tal la estabilidad en el dueño, no? Con la familia Rooney. ¿Qué tal con lo de los coaches, no? O sea, un coach ha durado 100 años, el otro otro 100 el otro otro 100. Y luego, este, pues bueno, tuvieron, ya tienen este lapso de la era rotisberger ¿no? este eh, eh, Extensa, pues, ¿no? O sea, completa, ¿no? Una carrera completa de un coreback, pues. Entonces, a, a, ahí lo ves, ¿no? O sea, a lo mejor podrás te, tener una de las dos, o es aquí, pero si vemos ahí claramente Miami, Washington, eh, franquicias muy exitosas, 70s y 80s. Y curioso, y, ¿no? Mencionas, y, ¿no? ¿cambiaron de dueño? De coach... Y han pasado como siete mil corebacks en las dos franquicias. ¿no? Pues a las mismas, ¿no? Es muy simple, ¿no? Sí tienen estabilidad con Jones arriba, ¿no? Pero sus mismas cuestiones pues han, han alterado la franquicia. No han podido encontrar coreback eh, de nivel Super Bowl, ¿no? Digo, Romo estuvo bien y este chavo va bien ahorita, pero no ha ganado todavía, ¿no? O sea, pues tienes que encontrar eso. Digo, ¿no? los casos raros, esos trendilferianos, pues pasan a veces, ¿no? Pero... Pero, pero es, es, es la excepción, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto y todo esto ¿sabes? es que Miami está en el toilet está en esas donde caen las aguas negras, donde te, 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 entran esos buzos especiales, y, y, y yo no sé ni para dónde moverle, ¿no? Porque lo de Túa no va a pasar, ¿eh? No va a pasar. Sí, se ve no. complicado, ¿no? Dice eh, el buen eh, Cepeda, saludos Manny, dice, el Bay Day de Pyongyang, en Corea del Norte, tiene capacidad para 150 mil espectadores Mi querido Manny, pues es que acuérdate que el líder este pues le gusta que haya a gente cuando va a dar sus speeches. ¿no? Yo creo que sí, Kim jong ¿no? Si no llenan, pues yo creo que Exacto, Si no van, los desaparecen. Pero bueno, terrible verdaderamente. Dice Víctor Baños que no desaprovecha la oportunidad para platicar sus vaqueros cuando comenzamos a hablar de, de NFL. Para mis Cowboys viene la parte de la temporada para ver si son de verdad. Por lo pronto la defensiva tendrá un duro golpe con la lesión del frontal Randy Gregory que lo dejará fuera varios partidos y en la ofensiva en la línea ofensiva Tyrone Smith sigue lesionado y el pateador Surlane en protocolo Covid no jugará, dice Víctor.
1: Pero saben que ahí, o sea, o sea sí, 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 pero todo cae en cómo juega Tack. Si Tack juega bien los Cowboys van a ganar. Si tan juega como contra los Broncos, no van a ganar.
0: Pues sí, sí. Este, en fin, dice... Bueno, Fidel, Fidel. Hola, Fidel. ¿Qué opinas de que la considera como opciones para franquicias de expansión a Toronto, San Luis, Londres y San Antonio? Como pueden ver, Austin y San Diego no aparecen. Estas opciones de ciudades, en especial la de Toronto, me da a pensar que Jerry Jones puso esa opción por si los Bills no logran hacer su estadio en Búfalo de cara al 2023, para evitar que se muden a Austin, Texas. Como dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Gracias, Fidel. Yo, yo, ¿Dónde bueno,
3: gracias, he vivido Fidel, yo? Eh,
0: en modo excelente, Fidel, por varios lugares, ¿no? Eh, a, a ver, una cosa es expansión, muchachos, y otra cosa es acomodar franquicias, no Reacomodo. Eh, yo, yo no creo que, o sea, ya... Entre más, el talento más se... O sea, agregar, no. Más equipos diluye talento. Agregar, no.
1: Yo no había escuchado nada de expansión, eh, la verdad, no. Eh, no. En, no, en NFL. Y si hubiera, honestamente, como por qué considerarían Austin. La verdad, la verdad, la verdad. No,
3: y
0: sobre o sea, todo... Ya hay
1: en Houston y en, y en Dallas. Porque...
0: Oye, San Luis tiene no. estadio nuevo, ¿no? Y se quedaron sin equipo, ¿no?
1: Uh, eh, no, no
0: es nuevo, no, no, El famoso Edward Joe, Joe Jones ajá, ajá, ajá. ¿no? No, eh, relativamente, ¿no? Vamos a decirlo. Pero así. Por, de, la, de, la, de las que mencioné, por eso, pero el historial en San Luis, muchachos, pues no es halagador, ¿no? Ni con la franquicia de, de cardenales los Cardenales de San Luis. De cardenales, de y después Williams? de Rams, ¿no? Los Ángeles, o sea, sorry, o sea, eso es la realidad. Entonces, de las otras ciudades que menciona ahí, eso, o sea, digo a distancia, pues obviamente, pero no así, no, no, no hay así como que nada, como que muy, muy atractivo. ¿no? Canadá, y no Canadá creo que San Diego, tiene... la verdad, sea Canadá atractivo no, no, pues, sí, o sea, sí, pero pues ocupamos el estadio, ¿no? entonces pues... Canadá tiene buen rato pidiendo este NFL, pero no se les ha dado. ¿no? Este. No pero... sé
1: si funcione, Carlos. ¿eh? Sí.
0: Pues antes sí. ponen un equipo en Londres que ¿eh? en Canadá o sea dice Víctor Baños en Major League Baseball según yo solo quedan los estadios viejitos el Dodger Stadium que es de los cincuentas, el Wrigley Field que es de los veintes, y Fenway que también es de los veintes del siglo pasado ¿no? ¿sí? ¿Sí? ¿Y, el de y el de Oakland el de Oakland es más joven que los otros dos pero se ve más no, bien pero ese al, no, pero...
1: Sí, 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 tiene 20 años siendo
0: un basurero. ¿no? Sí, todos ustedes ya han metido, ya han metido, ahorita le acaban de meter para este año. No Nos, Una está, vi- nos y... está viendo el fulano Armando Esquivel Reynoso, alias Mr. Baseball a quien le enviamos un gran abrazo, y no desaprovecha la oportunidad para encabezar un ataque, un ataque. Eh, primero contra Anuar. De quien dice, anda ah, por esto, porque Fernando Roth, ganó el relevista del año en la Liga Mexicana de Béisbol. Nada <risa> le parece. Eh, Anuar, se lo merece el arquero. No, Plátano, eh, de, hecho, de hecho, de manera clara, este, yo no voté por él, ¿no? Eh, así que voté por Salas. ¿no? no podías. De hecho, sí, no podías porque eres de casa, entonces, pues no. Bueno, este, de hecho, aquí Armando tiene un nombre, ¿no? que se quedó con ganas de ver en la NFL a Charlie Ward, haciendo referencia a los corebacks eh, afroamericanos. afroamericanos. Sí, este, sí. Pues, eh, esa es buena, Armando. Este, te enredaste con esa. Charlie eh, que terminó jugando en NBA, ¿no? En esos momentos la percepción sí era un poco más, eh, o sea, la palabra favorita de Armando, ¿no? O sea, esa, uh, o sea, como que ha evolucionado eso más, ¿no? De plano le dijeron, estás muy chaparrito. Eh, este, o sea chaparrito para coreback bueno, prototipo, ¿no? Bueno, porque, carnal, pues, se fue a jugar pues, basketball, ¿no? O sea, oye, no carnal, era porque fuera chaparrito, el, el pero... Pod- el poderoso, eh, 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 digo, a los chaparritos, el poderoso águila de Boston College, Doug Flurry, era un chaparrito y se ganó el respeto de propios Sextra. Bueno, propio bueno ¿no? pues sí, pero su carrera en la NFL, pues, ¿cuál es, muchachos? Pues es súper irregular, ¿no? O sea, pues sí. sí, o sea, sí fue y la rompió en Canadá, ¿no? Pero sabemos pues le batalló mucho en Chicago y luego llegó acá, y hasta acá en San Diego resulta que el hombre este Phillips me lo ejecutó en el partido aquel bimbame, ¿no? Eh, para, para poner a, al prototipo Rob de coreback a Rob Johnson, ¿no? o sea, es sí, increíble ¿no? y arremanga contra mí eh, eh, el propio Armando porque dice, Carlos, respondiendo a tu pregunta del martes, Nolan Ryan no hubiera ganado ningún premio o sea, John, con las métricas modernas, pues de todas maneras no lo ganó mi querido Armando pero, pero fíjate, aquí rapidísimo voy a poner esta pausa para compartir nombre. los datos que Armando eh, presentó en Béisbol sin Fronteras. Chequen ahí el programa, por favor, este, para más, más detalles de esto. A, a la gente que nos sigue ahorita, chequen Béisbol sin Fronteras este, por la tarde. Eh, pero bueno, aquí rapidísimo eh, el, que, el ejemplo que me saltó cañoncísimo de, 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 de Carlos y con Tonia, con su carta esa del... del victimismo, ¿no? Y de... de, 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 O sea, de de, de siempre buscar el ángulo y que eh, alguien que esté en contra del sueño americano y que esto y que el otro. Este... 1981. eh, Fernando ganó por el contexto de lo que Carlos, que es un modus operandi de vida de él. La Fernandomanía. Ganó por eso. Porque... Otros pitchers tuvieron mejores números que él. Entonces, eh, ¿por qué, Álvaro, entonces, ¿por qué unas veces sí sí y otras veces no? No, no, a lo que voy. Fernando, 3 y 7, 2.48 de efectividad. Fue Hay el, que recordar eh, 8-0 eh, con eh, 8 blanqueadas para abrir temporada, que es, junto con otro pitcher, si no tengo, si no me falla la memoria, un récord histórico de Major League Baseball, ¿no? Eh, bueno, eh, pero en este caso se toma en cuenta todo el, el contexto, ¿no? Pero no, rapísimo, yo nada más estoy contualizando eso, ¿no? Este, o sea, no, 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 es que sí, sí hay que contualizar, o sea, 3-6-7, ¿no? 3-6-7. Sí, 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 8-0 para abrir temporada, sí. Bueno, pero o sea, entonces se cayó. Una marca. Se cayó. ¿Se cayó? Pues no, no sé si se cayó, 8-0, pero... Si terminas 3-7, te 7 cuenta, caíste, ¿no? Así como estás tomando en cuenta para mediocrearlo y para tirarle, eh, no, la, pero que estoy diciendo El es que premio tú... no es de dos
1: meses, cara.
0: Tienes que acordarte no, o sea, del de, de, eh, récord en grandes ligas, que obviamente también cuenta, porque es una marca. Entonces, sí. por eso. Ahí te, como... va, ahí te va esta, Tom Siever, 14 y 2. Hay que recordar que fue una campaña un poco más corta, ¿no? Tom sí, Siever ese buena. año, 14 y 2, 2.54, guarde 4. El guarde Fernando era 4.8, él era plus 135 de Bar Venezuela, 140 de Tom Siever. Carlton, 13 y 4. 2.42 de efectividad, 5.5 de guard mejor que el de Fernando, mejor en efectividad. Y Nolan Ryan, Carlos, se sí. fue 11 y 5 con 1.69. Fue el líder de Era Plus con 195 Ryan por 135 de Valenzuela. Sí. Y el guard de Valenzuela fue 4.8 y el de Nolan Ryan fue 4.7. Ajá. Carlos, le dieron yes. el Young por la Fernando Manía. Esa es la realidad. Aquí lo mejor, están los números. Espérame.
1: A lo mejor Nolan Ryan lo tuvo que haber ganado ese y año. O sea, ese
0: fue su mejor oportunidad de te haber ganado un te contesto No, la, no me contestes. Acéptalo.
3: Acéptalo. No, 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 asume no, la no,
0: posición y tú, entonces no juegues tú tu tú. carta para cuando te y convenga. Carlton, la Fernando Manía Ryan, le dio el Saiyong. Carlos. que termines de gritar me dices, ni Carlton ni Ryan, ni ninguno de ellos, ma- tuvo esa marca de 8 y 0 para abrir temporada. ¡Ay, siendo atorado vato, en el 8 y 0! Siendo novato. Además, ganas el novato del año, ganas juego de serie mundial, para convertirte en el... ¡Eso no cuenta! ¡El serie mundial no cuenta!
1: El serie mundial no cuenta, Carlos. Para
0: convertirte en el único lanzador en la historia, en ser novato del año, Sayong y ganador de juego de Serie Mundial. Carlos, Serie
1: Mundial temporada. no cuenta. Nadie serie más mundial no cuenta
0: nadie más lo ha hecho. Carlos, no
1: cuenta, no cuenta Serie Mundial.
0: <risa> Luego entonces, el contexto va, general va. de la temporada te da la situación de que estabas viendo un fenómeno, algo totalmente distinto a todos los demás. Por eso le dieron los premios que le dieron. Bueno, Oye, a lo mejor se lo dieron ahora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué temporada? Ta- claro, el premio de novato era el correcto. O sea, una persona que empieza 8 y 0, ¿no? Y luego termina la temporada 3 y 7, ¿no? ¿Qué, qué curioso, ¿no? De esos siete, me gustaría mucho que expulgaras cuántos le perdió eh, eh, ah. el, 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 el relevo y cuántos <ríe> juegos dejó ganados y se los perdieron. ¿Cuánto arrancó You
1: Darvish esta temporada 7-2, verdad? Sí. Sí. Y, y luego, ¿cómo acabó? Y, y lo, todos lo tirábamos a la basura, ¿no?
0: Sí. ¿Fue culpa de Melanzen Carlos? ¿Fue culpa de Melanzen Carlos? No, no estoy muy cierto. Eh, eh, digo, sin embargo, muchos. Por, ah, por cierto, el punto Carlos, que es no, el no, equipo no era No era una basura, ¿verdad? Dodgers, ese año. No, no, era, era, era un una basura. Equipo, era un gran equipo. Un gran por equipo. supuesto, por pues el campeón, ¿no? Sí. Y el punto es que en sus salidas se empezó deslumbrando 8-0 y cerró el año 13-7, Carlos. Y te ¿Sí? estoy dando los números que encontró. Reitero, mi board, no tiene nada de malo, Carlos. Asume te, la posición. En, en este caso, ganó por fama, Carlos. es verdad Siete, ¿cuántos dejó ganados y se los perdieron? Ahí tienes tarea. Ahí está. Y
1: reitero. Me bueno, voy a poner a buscarlos ahorita a ver si terminamos con este tema y, de una vez. Y
0: reitero, va para más. Es el único. Lanzador Armando Esquivel empezó 8 y 0 y cerró 5 y 7. Le regalaron el Sayong a Fernando y nos dio otro ejemplo, muchachos, eh, pero este es el más que en el caso de Ryan, ¿no? No es en el caso de, de, este, de Fernando. Eh, nos, nos puso esta tabla, Armando, también, de, esta fue del, del 77. Este, rapidísimo. Ryan se fue 19 y 16. Este, en ese año se lo dieron a Sparky Live. Eh, se lo dieron a un relevista eh, Ryan se fue 19 y 16 pero el número que salta aquí de que si usaron las métricas de ahora eh, en ese entonces Tanana muchachos en 77 fue líder en era, era, era eh, líder en, en Enron Average, WIP, era plus y en WAR 15 y 9 y el Zion se lo dieron a un relevista por eso, Anual, bueno. pero eh, volvemos a insistir, en aquel tiempo no se tomaban en cuenta muchas de las absurdas métricas que se usan hoy. Se no, tomaban no, en cuenta... No, 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 no son absurdas innings, métricas, Carlos. El cuenta, War, no son se absurdas métricas. Se tomaban métricas. en cuenta número de innings, juegos completos. ¿Cuántos juegos completos tuvo Fernando esa temporada? No sé si
1: Nolan Ryan ha tenido muchísimos más innings o muchísimos menos <risa> no sé, innings. ¿no? Por que, eso te digo. A eso, eh, hay, a eso es, hay que verlo. Es Nolan Ryan, Carlos. No te va a tirar cinco entradas, ¿no?
0: Pero lo que hizo, lo que precisamente todo este tipo de situaciones son las que pusieron a Fernando en esa posición, ¿no? En el ejemplo que tercero que puso eh, Armando, 87, fíjense, curioso con cómo es el, o sea, eh, hablando de eso, eh, aquí el que ganó fue Beth Roshan, eh, se fue 18 y 10, eh, Rick Rochelle 13 y 9, Herschel 16 y 16, Bobby Welch 15 y 9, Nolan Ryan se fue 8 y 16, muchachos, esto en 87, pero fue líder en Enron Average este, y en Era Plus. O sea, de esos, ahí sí, que eres medio castigado, a lo mejor por un equipo mediocre, y por un bullpen terrible, probablemente, ¿no? O sea, tuvo un gran año, pero su récord final fue de 8 y 16. Eh, esto en 87. Todo este tema salió porque Carlos le preguntó, Armando, eh, ¿qué, qué, qué onda con, con Ryan, que nunca ganó un Sayón, ¿no? Ni siquiera uno. este sí, sí, sí. Pero bueno. De forma bastante injusta, por cierto. No, 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 no. no. Estos son los tres ejemplos, Carlos, sí y... Y, y, y salvo el del 81 precisamente cuando probablemente debió, debió de ganarlo por encima de Fernando, pero no lo aceptas tú. Eh, no, volvemos a lo mismo. En 81, Fernando completó 11 juegos, ¿no? Vete al número de innings, vete a muchas otras cosas. Valenzuela empezó 25 juegos en el 81 eh, eh, siendo líder eh, en ese departamento. Valenzuela tuvo más ponches que ningún otro lanzador de grandes ligas en ese año con 180. Es decir, no nomás es buscar las estadísticas que te acomodan, sino eh, darle la perspectiva general. Eh, eh, Aquí no hay regalos, señor Esquivel, señor... Bueno, eh, invitaremos a hermano probablemente la próxima semana para para seguirle con esto. Pero bueno, bueno, pues ahí está. Hablando de otras cosas, fútbol americano profesional en México, y muchos dirán no estamos preparados, no tenemos estadios, no, no tenemos nivel ni talento, nuestros eh, mejores jugadores se van a jugar a, a universidades de Estados Unidos en pos de las becas estudiantiles, etc, etc, etc. Sin embargo, ya hay que dejarlo bien claro. <coughs> Haciendo algo de, de, de memoria sobre otros deportes en particular. Lo dijo el otro de Armando, y en alguna ocasión yo, yo, había, yo, yo ya lo había comentado. La Liga Mexicana de Béisbol en algún momento llegó a ser hasta proscrita por grandes, por grandes ligas por la capacidad de convocatoria de talento de Estados Unidos, de Cuba, de Venezuela, de Dominicana, fortaleciéndose como una liga alterna para grandes estrellas de grandes ligas, que llegaron a venir a jugar a México por lo que les ofrecía el señor Pasquel y la liga mexicana. Durante algún tiempo también, y, y puedo decirlo, muchos pensamos que el fútbol americano tendría mucho mayor impacto cuando... Particularmente en 50s y 60s, estadios como el DCU se llenaban hasta las lámparas para ver partidos de fútbol americano. Hay referencias históricas, fotografías, y hablo otra vez de la Ciudad de México porque es de lo que se tiene eh, documentado. El viejo estadio de la Ciudad de los Deportes, de los favoritos de Anwar, eh, ex azulgrana, ex azul, también se llenaba hasta las lámparas para ver fútbol americano. Luego, entonces, creo que sí existe un gran antecedente de posibilidad de éxito de una liga profesional si esta es seria, uno. Dos, tiene el apoyo comercial y de marketing necesario para impulsarla. Y tres, que la televisión le preste un poquito de atención para acercar a los equipos, a las comunidades en donde juega. Eh, Tony... Empieza esta aventura, ya tiene un ratito. Empieza para Tijuana porque es de las franquicias que supuestamente jugarán eh, en, la, en la próxima temporada, ¿no?
1: Eh, pues ya se ha llevado ahí el Tazón México en el estadio de los deportes en estos pues, ya cinco años, ¿no? Que va para la liga sí. eh, con la creación de cuatro equipos que todos jugaban, ¿no? Igual en, en el centro del país pero se han ido moviendo, ¿no? Se han ido eh, expandiendo. Ahorita vamos a escuchar al comisionado de la Liga, el señor Jaimes, sobre el hecho de que ahora el equipo de Condres, que es el actual campeón, se va a Querétaro, pero ya existía la franquicia de Saltillo, de Dinos, eh, la de Fundidores, como el nombre lo dice obviamente, de Monterrey, y... Los que ya, los mexicas que, y Raptors que estaban en el centro del país, entonces se le ha expandido eh, a un quinto equipo. Y ahora, para esta temporada, habrá dos equipos más: uno en Guadalajara y otro en Tijuana. No hay más detalles del equipo de Tijuana. La campaña arranca la última semana de febrero y termina en mayo. Son siete equipos, ¿no? Ahí va la liga, tiene un convenio con eh, la CFL, con la liga canadiense, así que eso es importante, vienen jugadores, van jugadores, entonces eso eso es interesante en pro del desarrollo, sí está en pañales, por supuesto que está en pañales, desde asistencia, difusión, etcétera, pero desde la última temporada prepandemia se transmiten todos los juegos entre Fox Sports, ESPN y demás, y seguramente el alcance va a ser igual en ese sentido. Habrá que ver más detalles de la franquicia de Tijuana, pero yo creo, eso es a título personal, a lo mejor Manny Manny sabe más y no nos puede decir, pero yo creo que jugarían en el estadio El CETIS. Eh, UABC no está en condiciones. No. Eh, preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas, pues bonito y todo, pero tampoco como para creo profesional. Entonces me parece que esa es la mejor opción por el lugar, gradas, pasto, instalaciones, etcétera, etcétera. Pero no sabemos ni el nombre ni el grupo de dueños todavía, porque la liga lo ha mantenido en secreto. Pronto se dará a conocer, pero es interesante. Ya se había comentado en la última expansión que se tenía la idea de traer a Baja California y ahora Tijuana es la elegida. No no me extrañaría que en los próximos años tal vez Mexicali, porque también hay mucha afición al americano, pero con todo y eso, con todo y mi última frase de, hay afición al fútbol americano,
0: ¿cuánta afición hay? Yo creo que es algo como lo del básquet, pues. ¿Sabes qué me conflictó un poquito? Lo mencionaba, obviamente necesitas un contrato de televisión de veras necesitas un gran apoyo por parte de marcas y empresas. Eh, talento creo que sí lo hay pero no en demasía, entonces no puedes pensar en muchos equipos, volvemos a lo que platicábamos hace ratito por cuestión obviamente de esta dilución del talento, tienen que ser pocas ciudades crear rivalidades regionales y pensar en muchas cosas algo tipo Liga Mexicana del Pacífico Tony Anwar, Eh, un número reducido de ciudades con afición probada Y empezar a crecer poquito a poquito, ¿no? Que creo que sería lo más importante. Eh, Muchachos, hay breaking news. Este. Que Odell Beckham va a firmar con los Rams. Con los Rams.
1: A ver si no sale contraproducente para ese buen equipo de Rams. Esperemos que no. Si va
0: a demandar que quiere ocho pases para para dos touchdowns por juego, pues. Pero bueno. ¿Quería ver un equipo aspirante? Pues ahí lo tiene, ¿no? Vamos a ver qué hace, ¿no? ¿Se aporta o, o se vuelve un problema, no? Sin duda alguna, ¿no? Y ya que andamos en el territorio de los, eh, eh, de los Breaking News, eh, eh, el buen Manny eh, también nos, nos pone al tanto de esto. Última hora, 12.43, hace apenas un ratito. Eh, el Esto en línea eh, da a conocer que María José Alcalá, aquella clavadista mexicana, eh, 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 multiparticipante de Juegos Olímpicos, ha sido nombrada nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Eh, María José Alcalá, eh, de acuerdo a esto en línea, eh, es la nueva presidenta del COM, eh, un cargo que había eh, obrado en poder eh, de gente como eh, el tibio muñoz y como algunos otros más eh, por ahí este entonces este bueno pues ahí está Mi, le compartimos la pantalla obviamente de este anuncio que se realiza reitero a través de organización editorial mexicana <risa> eh, eh, organismo informativo casi casi oficial del con durante toda la era vázquez eh, porque obviamente era el dueño del, del, de los periódicos, y que ahora eh, pues eh, pone esta circunstancia de María José Alcalá, nueva presidenta del CON en eh, nuestro país, ¿no? Creo que vimos que andaba este Aceves ahí de alguna manera atrás, ¿no? Eh, y otras personas, ¿no? Sí, eh, sí, que, sí. Eh, bueno, ojalá, que bueno el hecho de que sea una dama y esto y que el otro, es atleta, conoce, pero pues sí, eh, esperemos que de veras sí. Es. Este, pues ella sea que ella sea la cabeza, ¿no? Eh, no nada más eh, Pues sí, no sí, sí. Oye, Anuar, que sea para bien, como sea pero que sea para bien, ¿no? Pues sí, pero, pero reitero, que pero los es que de veras sea, no nada más sea la cara del, del proyecto, ¿no? Sino que de veras esté ampliamente en control de lo que se está manejando otras bambalinas, ¿no? Regresamos entonces con, con esto del fútbol americano Vamos a escuchar las palabras de, de, del comisionado que mencionaba eh, el buen Tony Alejandro Jaimes y regresamos para comentar
2: ustedes que han tenido año y medio de espera queriendo saber qué va a pasar con la LFA cuál es el futuro de nuestra liga y qué es lo que se puede esperar, pues quiero avisarles que el día de hoy damos a conocer grandes noticias la primera, nuestro equipo Condors, campeón 2019 se muda a la ciudad de Querétaro Querétaro será la nueva casa para los cóndores, que ahora serán los cóndores de Querétaro. Hoy también les avisamos que sumamos a dos nuevas franquicias. Los Reyes de Jalisco, que estarán en la ciudad de Guadalajara. Equipo de Nueva Creación, que estará a partir de la temporada 2022, pues disputando en la Perla Tapatía el orgullo para llevar a la LFA a esta hermosa ciudad. Y el segundo equipo de nueva creación estará en la ciudad de Tijuana, en la fronteriza Tijuana-Baja California. Ciudad donde hay un gran fútbol americano por tradición, no solamente en el lado mexicano, sino en el lado también estadounidense. Un importante grupo empresarial del deporte profesional en Tijuana ha decidido tomar a este equipo y próximamente tendrán grandes noticias sobre este gran equipo. Tijuana, Guadalajara, Cóndor en Querétaro se suman a nuestros equipos de tradición: Mexicas, Raptors, Dinos y Fundidores. Siete son los equipos que estarán disputando. El Tazón México 5 para la temporada 2022.
0: Y cuando dices, híjole, caray, ya desde ahí como que te brinca un poquito, equipos nones en una liga eh, deportiva. Pero como dicen mi rancho, pues si no hay más, entrale con lo que caiga, ¿no? Eh...
1: Pues sí. Pues sí, digo, eh, empezaron con cuatro, cinco, luego eh, a seis, y ahora siete, ¿no? Eh, Obviamente sí, lo ideal es es eso, ahorita lo que decían, ¿no? De tal vez poquitos equipos, tal vez lo ideal sería ocho, y de ahí solidificar un buen rato, ¿no? No sé, unos, o o sea, no dos años, pues. Un fuerte número de años. Eh, Tony, un un lustro, ¿no? Cinco añitos de consistencia yo insisto, vamos a ir seguramente y todo, ok pero yo tengo miedo que sea como lo del básquet, porque creo que no hay duda no hay mínima duda de que en Tijuana hay una afición al básquetbol mayúscula desde siempre, pero cuando me dicen entonces que vamos a ir a ver a los Zonkies allá a a la Unisantos mesa no no sé si vaya no, no es por gacho pero no sé si vaya, entonces ojalá que aquí sea diferente, ¿no? Primero, ¿dónde van a jugar? Insisto, yo, esta es mera idea mía, no me han dicho nada, pero creo que el campo del CETIS es la mejor opción, pero a ver si no va junto con pegado como el ejemplo que acaba de poner, ¿no? De básquet.
0: Oye, Tony, ¿no te brincó eh, las palabras del señor Jaime diciendo un importante grupo empresarial en la frontera, eh, hacemos un recuento de los importantes grupos en, in, empresariales en la frontera y, y hace referencia a que ya está o que ya participa en el deporte profesional.
1: Ya empezaron a entrenarme, dicen, de hecho, eh, con ciertas visorías y algunas invitaciones, pero no sé quiénes son. Igual por corazonada te puedo decir que no son los Hank, ¿no? No pueden pagar los jugadores de fútbol. Eh, sí. no, no creo que acá. no Y algún otro grupo importante digo, no, no quiero embarrar a nadie esto, me era, estoy soltando nada más es lluvia de ideas, pero pues, la gente del grupo Aries siempre ha apoyado el deporte, pero pues, no sé si a ese grado eh, pues saludos a la gente de Sonki's y Genio Carrillo, pero yo creo que ya tienen sus manos llenas con Sonkis. no o sea, creo sabe, que sean
0: eh, los... Tony, ¿Sabes eh, cuánto cuesta volar un equipo de fútbol americano? equipar un equipo de fútbol americano. O sea, yo me atrevo a decir, Tony, que es en, en, en gasto útil, ya olvídate de, de, en gasto útil, hasta más caro que el béisbol.
1: Pues digo, el béisbol son más juegos, pero de todos modos, no es como que aquí puedes hacer uso del camión para ir a Querétaro, o a Monterrey, o a Saltillo, no. o a la Ciudad de México, ¿no? o a Guadalajara. Entonces... Digo, son menos o sea, juegos,
0: pero es más gente, eh, alimentar a mínimo 50 o 60 pelados, 60, cuartos de, 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 60 boletos de avión y de vuelta, 60 comida, desayuno, comida y cena afuera, eh, es un dineral. Sí que duele mucho ah, pensar así en estas épocas, pero es la verdad, ¿no? por pues lo mismo, también en estas épocas y que la pandemia y pospandemia y que esto y que el otro, no podemos eh, no verlo de esa manera, ¿no? No, 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 lo tienes que ver así a fuerza. Ya, ya tan solo vas con eso, y luego, pues, lo que pagues, salarios, ¿no? Lo que sea, lo que sea, lo, que sea, lo que sea el mínimo. O sea, pues, ojalá, pues, como dice Tori, ¿no? Te digo, vamos a ver, o sea, una cosa es gustar y otra cosa es ir. Y, este, pues, ojalá, ojalá y pueda funcionar, ¿no? Sí, sí, total, ojalá. No, y, a no, ver, no, ¿no? seguramente te... tendremos
1: más noticias pronto.
0: Oye, todos quisiéramos ¿no? que funcionaran y que funcionaran los son, y que siempre estuvieran llenos y que eh, la gente siguiera asistiendo a los toros hasta las lámparas, que regresaran al estadio caliente y que, y que tuviéramos un equipo competitivo de fútbol como antes. Eh, pues eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? Pero, híjole, sí se ve sí se ve complicado. <risa> Dice Alejandro Bobadilla, hablando de guitarras valencianas, señores, hablando de estadios, ¿cuándo estará listo al 100% el de los xolos? Eh... Nunca, es como meta, siempre evolucionará.
1: Eh, pues no, Sí, puede ser, puede ser. Después o sea, ya le
0: van a cambiar, ya no va a ser el Estadio Caliente, va a ser el Estadio Casino.
1: O sea, cuando estábamos allá, en la última parte donde estábamos, yo me creo que les dije, van a tirar el Qualcomm que ya no se llamaba Qualcomm, van a construir de los Aztecs, y esta cosa todavía no va a estar terminada, y muchos se burlaron de mí. Eso va a pasar. Que, por cierto, tampoco creo que esa familia tenga ahorita, ¿verdad?, para el americano. Pero bueno. Es otra cosa.
0: Porque pero, pues, a, a lo que percibimos, muchachos, más allá de lo del tema de la pantalla, pues la, la grada famosa, eh, pues no, o sea, mer, o sea, ¿qué es terminar un estadio? No? Es muy sencillo, es muy simple. Terminar un estadio es terminar un estadio, o sea, del detalles, ¿no? Los detalles finales, la, la, la famosa tribuna esta no no no, no es el no, caso, ¿no? No, ¿no? A lo a lo que entendemos, ¿no? O sea, eh, no 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 está cerca de ese de ese punto, ¿no? De terminados, pues totales.
1: Este... Acondicionar los palcos esos nuevos, ponerle butacas como, como, a toda como, esa zona nueva, como y construir y... la otra, sí, y construir la otra cabecera, ¿no? y me imagino que la explanada porque no me van a decir que la zona está muy no, bonita no. entonces, o sea, es funcional pero no está muy bonita sí, una cosa es
0: que sirva y otra cosa es que sea como debe de, de, de ser ¿no? sí, o sea, sí, este... sí.
1: y aquí nada más para, para cerrar, eh, lo como usted quiera en 81 Valenzuela, después de su gran inicio como dijo Carlos en las siguientes veces que perdió eh, su primera derrota tiró 4 1 tercio, perdieron 7 6 en su segunda derrota tiró 6 entradas 1 tercio, perdieron 6 5 en su siguiente derrota 6 entradas, perdieron 5
0: 2 luego perdieron 1 0 tiró 8 ya van 3 ya van juegos eh, de diferencia de una carrera ok, eh, perdió
1: 11 5 3 1 tercio perdió 4 1
0: Perdió 4-0, eh, perdió 9-4. Sí, 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 está bien. ¿Y cuántos de esos tal vez habrá dejado ganados? Eh, siete si no? entradas, ocho entradas, tres, dos tercios.
1: Eh, <risa> pues,
0: Hay que ver, ¿no? Hay una de ver. dos, o tiró lo suficiente
1: como para que a él le pegaran, o tiró tan poco que lo tuvieron que sacar porque le estaban pegando,
0: ¿no? Eh, Solamente hubo una que dijiste que salió antes de la quinta. Eh, no. No.
1: Eh, son no. tres antes de la quinta.
0: pero no pero además escuché uno. Bueno, pues hay que verlo. ¿no? Sí, pues ah, si escuchas eh, lo que eh, quieres. No, bueno, no, no, bueno. Ese es el problema. Ese eh, eh, es el eh, problema, eh, Carlos. Y, y volvemos a lo mismo, lo que les mencionaba hace ratito. Si te pones a ver, yo me puedo ir a muchas otras estadísticas en donde Fernando fue el número uno en, en la Liga Nacional en ese año, ¿eh? Ay, Dios mío, eh, como, nin, como si fuera niño, o sea, desde de cinco no, años, ¿no? ¿no? No, no, El punto aquí, Carlos, de esto bueno, claro, es que... Altura, tú has, que has jugado que la carta nos de, nos de víctima Fernando. El punto de esto es que en unas pa, en unas te favorece, en otras no te favorece. O sea, esa es la realidad, pues, ese es el punto, pues. Eh, sí, no he dicho lo contrario, pero ustedes Nadie ignoran, discute que fue histórico lo que hizo, ignoran, ¿no? Que ganó el novato ignoran. del año. Que sí, tuvo una ignoran sistemáticamente los positivos para tratar de probar su punto y no valoran los positivos ¿no? Entonces, pues. es que es que sí se
1: lo dieron por yo creo que se lo dieron porque era el novato del momento ¿no? pero dados los otros números tal vez el novato del año hubiera sido suficiente
0: de hecho, sí. es líder en más departamentos de los que Anuar quiso ignorar, ¿eh? Tiene que che- cheque, por favor, y se van a dar cuenta. Y
1: Ponches, pero, y Vinnings, bueno. y, muchas y otras no me acuerdo cosas. más, ¿no? Exacto. Pero ahorita Anuar decía el war y el I.R. <risas> de los demás, ¿no? Pero pues te digo,
0: aquí pero... es discrecional, ¿no? Las que récord, récord ¿no? vale. Las otras no, ¿ah? Pero bueno, ok. El mismo récord, ¿no? O sea, está muy padre empezar 8 ¿no? Pero si terminas 3 y 7... Que, que por cierto, eh, eh, también lidera en Shootouts, en esa temporada, o sea, y le seguimos, ¿no? Y le seguimos, pero bueno, en fin. Señores, vamos al mundo de la NBA. Este, qué gran partido ayer muchachos, la verdad, o sea, digo, este, a lo que voy es como entretenimiento, no, como espectáculo, eh, no Lebron, eh, también limitado el tema de lo de Butler por Miami, entonces pues se quedó a lo que se mencionó, ¿no? El tema de que si tienes a Westbrook y tienes a Davis, pues evidentemente debes ya ser de sobrevivir la etapa no LeBron Y Miami, pues sabemos que es un equipo bien dirigido, eh, que que compite hasta el último segundo, y entonces pues nos dieron un excelente partido, ¿no? Esa es la la realidad. Eh, Thomas con Westbrook, pues lo que es eh, Russell, ¿no? Eh, Tony Carlos, amigos, ayer, triple doble, pero por ahí un par de decisión, no, no un par, por lo menos unas 3, 4 sí. jugadas, que te quedas con la cabeza de, de una le estrelló la, la, el balón a Davis, el tiro de 13 cuando terminaba el tiempo regular también fue inexplicable, pero no puedes negar que también te aporta muchísimas cosas, ¿no? Davis está jugando bien, con 24 puntos, 13 rebotes, y este fulano de eh, Tony ayer, de, 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 porque hubo otras ausencias, ¿no? Como Rondo y el mismo Reeves, este, aparte de Lebron, uh-huh. y el mentado Malik Monk, ¿no? Eh, ayer, 27 sí. puntos sí. Impresionante. Eh, desatado, no ¿no? Este, de una manera, sí. con un par de tiros ahí increíbles, eh, en un juego en donde de Carmelo estuvo un poquito más, más controlado. Este, y ya decía yo, ¿no? Este, aún con que eh, el hecho de que Butler solamente pudo jugar pues 12 minutos, pero mi punto es ese, sobre todo en casa, Tony. no no hay nada realmente más llamativo ahorita que un juego de Lakers, de NBA en casa, ¿no?
1: No, y, y díjole, luego podemos decir, pues, ¿qué tantos juegos pueden ganar los Lakers así, no? Eh, esperemos que con LeBron al 100 se eviten ciertas cosas, ahora también hay que darle todo el crédito a Miami, o sea, no es cualquier equipito, ¿no? Entonces, ok, pero, pero queremos pensar que cuando esté LeBron On, tal vez se puedan manejar las cosas no estamos diciendo que los Lakers vayan a barrer equipos como Miami en la temporada pero si sí hay un drama incluido creo que podemos dar pase libre a eso ayer por el rival pero si sí hay jugaditas en las que Westbrook termina siendo descuidado no llamémoslo así esperemos que no, no tenga ningún resultado negativo más tarde en la temporada
0: este tipo de cosas pero un, un muy buen juego, muy muy buen juego participa el buen Dani Pérez Vega, a ver, vamos a ver mi querido Dani, échale
2: ¿Qué tal? Para comentar del juego de Lakers de ayer muy buen triunfo del equipo eh, un juego redondo de Davis eh, Westbrook respondiendo eh, en el último cuarto y con unas canastas clutch aunque tuvo sus tradicionales
0: pérdidas de balón también pero en general hizo un buen partido y este Malik también luciendo con, con
2: triples y, y, y jugando muy bien desde la banca. Y el que creo que ya no debe de ser titular es el petardo de Beismar, que realmente no, no hace nada, pero Bogle lo sigue alineando. Creo este, que el juego estaba para ganarse en un tiempo regular, pero se fue a tiempo extra este y supieron resolverlo de buena forma. Saludos.
0: Como siempre, Dani, muchas gracias por participar y sobre todo por, este sí está al pendiente, pero de todos los juegos, ¿no? De una u otra manera como buen aficionado y, y, y destaca, pues, estos sí, sí. importantes en el juego entre Lakers y Miami. Pero reitero, sí, sí. o sea, al menos en este inicio nada, eh, eh, como el drama, ¿no? El drama que es, este, el, 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 el sol que es la franquicia de los Lakers, es la realidad, ¿no? O sea, este ves a los programas nacionales de opinión des, este, completamente eh, abordados, o sea, desbordados, ¿no? En, en, en el seguimiento eh, detallado de qué pasa en, en cada juego de los Lakers, como no se hace con ninguna otra eh, este, franquicia, ¿no? Entonces eh, tienen las piezas, como dice Dani, sí tienen que atinar eh, pues, digo, lo de Lebron, no, no, o sea, pues espero que padre tiempo pero eh, resista, ¿no? O sea, o, ojalá, ojalá. Eh, sí tienen que atinar ahí un poquito bien en cuanto a la rotación, este, porque la competencia está, está cañona ahí un poquito en la conferencia del oeste, eh, pero pero reitero, M- Moshy TV, la verdad, eh, el drama de la novela eh, de los Lakers, o sea, sin duda alguna, ahorita en el ámbito deportivo eh, no hay como ver un jueguito de los Lakers, ¿no? Resto de la actividad en la NBA el día de ayer. Pues ahí vemos toda la, 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 la pizarra, y jornada extensa, rapidísimos resultados y, y comentamos ahorita algo de lo más destacado, el petardo de Kuzma desatado ayer, Tony, con los Wizards, ¿Sí? este, con múltiples tiros de tres, y al final ganó Washington, que está 8 y 3 en la campaña, eh, ganándole a Cleveland. Los Nets hicieron pomar al Magic, 30 de Durant. Boston eh, también sin dificultad ante Toronto victoria Milwaukee aguantó ahí un par de intentos de los Knicks pero se lleva la victoria el equipo campeón eh, Detroit le gana a Rockets en eh, el duelo de patéticos equipos eh, los toros de Chicago son de verdad
3: 17
0: eh. a 107 a los Mavericks Lonzo Ball, buen partido ayer de Rosa no juega bien pero Bucevic lo hace, o sea bien Chicago, parece que eso va más que en serio eh, triunfo de Hornets ante Grizzlies Thunder ante Pelicans San Antonio su pomada a Sacramento victoria de los Novets ante los Pacers los Soles de uh, victoria por 10 ante los Blazers y otra victoria para los Warriors ante Minnesota 123 a 110 Andrew Wiggins 35 puntos eh, ya veíamos por ahí algunas imágenes Carlos Tony amigos de Thompson ¿no? que, que empieza a soltarse un poquito más en cuanto a su rehabilitación, sus ejercicios Obviamente todavía falta un buen rato, pero eh, reafirmando lo que habíamos mencionado, Tony, en el tema de, de que este equipo de Warriors queda claro que está de regreso, ¿no? Totalmente en la parte tal alta. Vez,
1: en enero, ¿no? Tal vez, tal vez pudiera regresar, ¿no? Pero vamos a, pues vamos a ver. Pero se imaginan, digo, lo dijimos ayer y Antier si regresa y, y está en un nivel pues de promedio para arriba, uf,
0: eh, cuidado, ¿no? Más todavía. Y reiteramos, ahorita muchachos, 11 partidos, 12 juegos, es más o menos lo que llevan todos en el este Washington 8 y 3, ¿no? Que reiterar, fue ese equipo que hizo el cambio con los Lakers, ¿no? O sea, mandaron a Westbrook a, a los eh, Lakers y se fueron para allá, Montres Harrell, el bulto de KCP, eh, Kuzma, y todos de alguna manera están ahí medio jugando bien en este inicio de campaña. Chicago está segundo, Nets, Filadelfia, Miami, Cleveland, Nueva York, Milwaukee, va a estar los paridos del este, va eh, como que el nivelcito se está eh, como que emparejando poquito en las conferencias sí, sí. ¿No, no será mm. que Milwaukee se echó o sea ya gané no, no, ya po, me po, vale po, poquito poquito ya o sea, están 6 y 6 Carlos o sea de inicio pero es un equipo que al final ahí va a estar yo no, me acuerdo no. cuando terminó eh, uh, la nueva la nueva la nueva aplanadora quién los detiene este equipo va a ser una dinastía y pues este el inicio ha sido pues, medio de esa pues eh, Todas las piezas están de regreso, salvo Tucker, ¿no? que ahora está en Miami, que ayer, por cierto, fue una pesadilla para los Lakers en todos los sentidos, el famoso P.J. Tucker, ¿no? Pero pero lo que ayer me platicábamos, Carlos tantito, no sé, creo que ya no estaba tú ni de que, este, digo, son maratón y pues esto le quedan 3.000 años a la temporada, pero, pero el inicio es bastante decente en general en la liga, o sea, eh, digo, reitero, los Lakers son como el sol, ¿no? Y todos los demás quieran a su alrededor, eh, sí. pero hay muchas cosas llamativas, buenas, positivas en la, en la liga en general. Juan Pitones dice: Nicolá Si es que.
1: Bubezich, eh, dio positivo por COVID, ¿no? Va a estar en el protocolo Ups, un buen rato. Otro. Los Bulls, ¿no? Pero bueno,
0: lo bueno es que ya no hay COVID, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Es lo que dicen: dos, tres, por ahí. Pues de que hay, hay, ¿no? Ahí sigue. Juan Pitones dice, si este Thursday Night fuera la semana pasada, Miami tendría una chance, pero en esta nueva semana los Ravens deberían de hacer la lógica, es lo que mencionamos, ¿no? O sea... Pero, a ver, perdón, um, perdón, perdón, ¿por qué tendrían chance, perdón? Porque sí, okay. porque eh, Ravens jugó incompleto la, la semana pasada, ¿no? Ah, ok, ok, o sea, por cuestiones de, de Baltimore, pues, no... Sí, claro, no claro, a a claro, claro, claro. Ah. Bueno, a ver, un think so,
1: de todos modos. Pero,
0: eh, pues sí. Dice Rulseyer: Sayer, los Dolphins son un equipo que no ha superado los 90 junto con los Cowboys y los, y los Redskins. Ya no son Redskins, ya son el WST. No, WFT. Eh, en fin. Uh-huh. Dice, dice uh, Gerardo López. Dice otro tema argentina, unos dando lástima humillándose, Icardi, y otros rompiéndola, pero en grande, Julián Álvarez. Este morro de 21 años tiene con queso las papas, que Divala, que Lautaro, Álvarez, dice Gerardo Atlista López. que estuvo medio simpático el otro día, hicieron una campaña de este muchacho en el chinguito, eh, en España, no tenía temas, ¿no? Y eh, decidieron aventarse un este, monón con el tema de este muchacho. Este. Julián Álvarez, de 21 años de edad. Pues eh, creo que dicen que tiene por ahí 20 y pico de rescisión, una cosa así. Pues eh, con el momento que tiene, pues supongo que en el mismo mercado de invierno a lo mejor debería moverse, ¿no? De veras, si es tan bueno. Antes de que valga más, ¿no? Este. Sí, la ha estado rompiendo y todo, ¿no? Pero a lo que quiero decir aquí, mi querido Gerardo, es que a veces. Eh, agarramos este, a X jugador y, y, y luego me lo echan eh, y ahí es muy dado ahí, ¿no? Eh, River y Argentino y, y pues tú mencionaste a varios, y, sí, buenos jugadores pero se llegó a poner, vamos muchachos, en algún momento que Aymar iba a ser el mejor jugador del mundo, que Saviola iba a ser el mejor jugador del mundo pues fueron buenos jugadores, pero, pero eran buenos jugadores, pero no lo que la maquinaria pues, eh, pues también y... con los brasileños han pasado cosas similares Anuar este bueno, Carlos pero bueno los brasileños como que sí latín como que están en un escalafón una arribita, no como nos siempre. vendieron a nos vendieron a, 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 a cómo se llama a Raí como que iba a ser este, la reencarnación de Pelé y pues se quedó muy lejos no este eh, quién más bueno pues, ya, eh, Robinho Cata, pero, bueno, hizo, hizo, yo, pero en general pero que se fue, ¿no? es, Robinho nos dijeron que era pues también Garrincha dos y pues, ¿no? Pues sí, pero pero digo, sí sí me hace muy curioso que nuestro amigo nos mencione a este chaval, ¿no?, que está ahorita rompiéndola, y pues, no tiene 17 años, ¿no?, tiene ya 21 años, entonces, no, eh, oye, es, bueno, pues, es... pues, 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 ¿dónde estamos?, pues, si ¿sí es tan bueno, pues, órale, vámonos. Por a, cierto, a, le quería, le quería, eh, les quería eh, comentar esta, antes de que nos vayamos ya, por ejemplo, al, al Chútale y a todo lo demás. Eh, porque me llamó mucho la atención también este tuitazo, se me hace muy ilustrativo del nivel de calidad de este chamaco que hemos venido platicando eh, eh, Matt Araiza, el pateador de de los Aztecs (risa) al margen de lo que haga como pateador de lugar, o sea como pateador de goles de campo y puntos extras también, ya lo habíamos dicho aquí despejan Araiza tiene más despejes de 80 yardas en esta temporada, lo ha hecho dos veces, que todos los pateadores del despeje en la NFL en toda la década pasada. Es decir, Araiza tiene dos despejes de más de 80 yardas este año, algo que ni todos los pateadores de la NFL juntos lograron en la década anterior. Es increíble, ¿no?
1: No, de, de, insisto, este va a ser elegido en el draft, ¿no? Eh, cuarta ronda, tal vez. No sé si tercera, pero cuarta, quinta, ya es too much. Eh, este talento no se puede ir así, ¿no? Sobre todo por la posición.
0: Están diciendo que seguramente va a ser el ganador del de premio Ray Guy al mejor pateador del fútbol americano colegial de calle, o sea, además dicen, ya dénselo de una vez, ¿no? Sí, sí,
1: sí, talentosísimo, talentosísimo, la verdad.
0: Y destaca más, eh, Tony Anwar, cuando vemos la muy bajita calidad de los pateadores en el profesional, ¿no?
1: Bueno, habrá que verlo también en. Ya en, en el profesional. Como
0: de bajas placas, ¿no? Un poquito. ¿Sí? sí, en comparación a otras épocas, ¿no? Pero, pero bueno. Vámonos, señores, con la eliminatoria de Colmebol. Ayer nos platicaba, nos preguntaba nuestro amigo Uruguayo Vicente cómo veíamos a la garra charrúa. Eh, nos eh, comentaba acerca de eh, otro amigo de, de Twitch, que es peruano, nos preguntaba sobre Perú. Eh, otro amigo boliviano también en Twitch nos preguntaba sobre la selección boliviana. ¿Actividad en Colmebol para el día de hoy? Sí, que Argentina es mañana, ¿no? El, el juego de Argentina es mañana. Este, el Uruguay, ahorita ya empezó Ecuador y Venezuela, 0 a 0 hasta el momento, a las 3 es el Paraguay-Chile, a las 4 y media Brasil-Colombia, y a las 6 de la tarde el Perú en contra de eh, la selección de Bolivia, ¿no? entonces eh, desde ayer ahí habíamos anticipado un poquito, este Carlos, con el tema del el juego este de, de Perú y de Bolivia, y, y obviamente Uruguay también, eh, súper importante, Brasil, pues y Argentina ya se fueron, 31 y 25 puntos respectivamente, este pero por ejemplo ahorita Ecuador pues tiene que sacar este resultado y reafirmar su, este, su segundo lugar, ¿no muchachos? O sea, no puede haber, no puede pinchar eh, contra Venezuela, ¿no? Ecuador gana ahorita, sería 20 puntos y realmente da un pasito adelante eh, Colombia, pues reiteramos, va con Brasil, así que ahí hay una oportunidad para Uruguay de moverse, o los mismos chilenos, ¿no? En fin, Va, va a haber partidos sea muy interesantes ahorita
1: un ratito, ¿no? Sí, el hecho de no ganar Ecuador, que digo, sí si sería honestamente sorprendente por el rival, pero el no ganar podría poner a Colombia y Uruguay empatándole en puntos o encima de ellos, ¿no? Y Chile, dependiendo, también podrían acercarse. Así que sí, es muy importante para Ecuador ganar este duelo.
0: Y también se está jugando en, en Europa, ¿no? En, en, en UEFA, eh, en donde ya hay algunos resultados. El, el resultado eh, que más salta, Carlos, es el de, el de ahorita de España. Oye, España eh, va, ganando, va ganando, iba ganando 1-0, o va ganando 1-0 contra Grecia, el 1-0. De Sarabia, con Penal, pero pues como dicen en mi rancho, yo sé que no nos simpatiza a Luis Enrique, pero pues ganar es ganar, ¿no? este españa está ganándole a grecia 1 a 0 y en este caso suecia perdió este, historia, ¿no? suecia perdió contra georgia 2 a 0 no entonces aquí va a haber cambio eh, porque suecia se quedó en 15 y españa va a ir a, a 16 muchachos entonces pues es un como sea es un gran resultado tratando de calificar directo buscando calificar directo y no ir al playoff no eh, quien ahorita está batallando, muchachos, eh, es Portugal, ¿no? El, 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 que, el que está ganando con una mano en la cintura, digo, pues son nuestros amigos de, de, de Alemania que están abusando de Liechtenstein, 7 a 0 y la República Checa, que este, eh, eh, pues que está jugando también tranquilo, ¿no? Sí, pero Alemania, pues ya, Alemania ya está, ¿no? O sea, eh, Alemania, Alemania ya, Alemania ya está. Eh, pero reitero, en el caso de, de Portugal, este eh, es un equipo que, que obviamente la, la selección de CR7 que está con detalles de playoff, ¿no? Y luego 0-0, este, con, 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 0-0 con Irlanda y ya les expulsaron a Pepe para variar, ¿no? Sí, que Serbia es el líder de ese grupo con 17 puntos y ahorita Portugal llegaría a esa misma cifra quedándose con 7 puntos, con 7 juegos jugados, ¿no? Entonces, este aquí se estaba pues contando con el hecho de que ganara eh, Portugal, no evidentemente, como sea, eh, y reiteramos, el, el drama es que nunca sabes ¿no? qué pasa muchachos, vas a una repesca y por ahí tienes un, un juego malo o algo y vas para afuera, pues entonces eh, de ahí la importancia pues de, de calificar directo, no entonces es como quien dice los, los juegos son un poquito más, más llamativos, no los, eh, lo que está pasando con Portugal y el tema de España, y Suecia es lo más así, lo más llamativo de la jornada de hoy en, en UEFA, ¿no? Croacia 7 a 1 a Malta. este, eh, Digo, los que son chiquitos, son chiquitos. No, muy difícil, ¿no? Muy no. difícil pelear. Es sí, una... Croacia, está, es... eh, Croacia está segundo, muchachos, con los rusos. Ahorita ni con el triunfo de ahorita les, les va a alcanzar. Esto Oye. le ayuda un montón para la diferencia, pero ahorita Croacia llegaría a 20. Rusia ya tiene 22 puntos ahorita, ¿no? ¿no? Es que, o sea, es que Anuar, ya, ya Rusia ya terminó el suyo y la, también, también le metió 6 a Chipre, ¿no? 6-0. Sí, sí, pues esta misma croata que pues no, 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 vamos. También ha sido un estilo Uruguay, ¿no? En cuanto al recambio, ¿no? También ha sido medio lentón eh, y aquí se está sintiendo un poquito. Es muy probable que Croacia también vaya a la repesca, ¿no? El que ya agarró Jale fue Steven Gerard. Sí, esto está interesante,
1: pero la verdad es que de los exfutbolistas de esa generación, pues tal vez, pues tal vez Stevie Gino Es el que lo ha hecho bien, lo suficiente como para ahora ir a la Premier. Hizo campeón al Rangers después de un buen rato, varios años de vivir a la sombra del Celtic, digo... En el tiempo reciente, ¿no? La verdad es que eran múltiples títulos consecutivos del Celtic. Hay que ser muy sinceros: en Escocia nada más hay dos equipos, siempre, ¿no? O sea, que el Aberdeen o o el Hearts, no, 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 digo, Celtic y y Rangers. Y lograron el título, ahí está Stevie G festejándolo. Después, eh, obviamente, de que saliera el técnico en Aston Villa, que los tiene. A dos puestos de zona de descenso, había que buscar a alguien y Stevie G es el indicado, consiguió el título 55 de los Rangers y ya es oficialmente el nuevo técnico del Aston Villa que tiene que salir de ese problema, insistimos es 15, pero si pierde y el Burnley gana, pues toma que se van al 18, ¿no? entonces ahí está ya Steven Gerrard con la camiseta del Aston Villa presentado hoy de forma oficial como el nuevo técnico, regresa a la Premier League pero no a Liverpool, ni como jugador tampoco, como estratega en Aston Villa ah, hola, es, que es, es, es,
0: es Oye, como un proceso ¿no? o sea si primero eh, pasas por Irlanda y Escocia o Gales y ya después eh, o sea, cuando ya el... te ven más o menos preparado, pues te avientan a la Premier ¿no? digo, habrá que ver qué onda con club, ¿no? digo, o sea no, no sé si quiera ser un, un, un Wenger o un Sir Alex, ¿no? No sé si quiera quedarse ahí eh, 15 años o 20 años, no lo sé. No es lo normal ahorita en estos tiempos, ¿no? Este, a lo mejor por ahí viene algún pez más gordo. Eh, selección, y, ¿no?
1: Si no caminara en este Mundial o en el proceso.
0: Entonces ahí, ahí puede ser uno, este, en caso de que lo de Klopp por X o Z se mueva con el fogueo que estará que está teniendo ahorita, pues, pues me imagino que será un candidato eh, inmediato para Liverpool en caso de que pase lo que pase con Jurgen con Klopp ¿no? Dice Víctor Baños, muchachos van de color en mis cowboys, qué me dicen del impresionante, Quincy Carter Dice.
1: Pues hasta Anthony Wright, estuvo ahí unos segundos ¿no? Ay, y madre son.
0: son Cosas más abominables, digo ya sé y no es porque sean afroamericanos obviamente, por ahí hasta un segundo se uniformó Ryan Leaf ahí o sea, es... eh, eh, seguimos con las batallas de, 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 del pasado contra el presente. Y dice Juan Pitones, de los 60 a los 2010, ¿dónde acomodamos a los pitchers más dominantes de Major League Baseball? Los Kufax, Ryan, Clemens y Johnson, ¿cómo quedan ante los Verlanders o los Boomgarners? Dice Juan. Este, Pues es que depende, si los valoramos por las estadísticas tradicionales yo te diría que son tan buenos o mejores que los de ahora pero si nos vamos al desmenuce exagerado que se hace hoy en día seguramente Armando, Tony ya Anuar van a decir que Kufax, Ryan, Clemency, Johnson no sirven ni para limpiar el carro ¿no? Eh, 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 pero volvemos a lo mismo, es de acuerdo a cómo mañosamente uses las estadísticas bueno. bueno, en plano tienes la estaca ensartada, ¿no? O sea, no, es... No, es que volvemos a lo mismo. A mí me impresiona. Ahora resulta que de acuerdo a las métricas y lo avala el señor eh, Esquivel, Nolan Ryan, pues al parecer un pitcher del montón con mucha suerte, ¿no? Bueno, Carlos, con algún eh, desvarío aquí, ¿no? no, eh, no la, la pregunta, o sea, lo eh, acaba de decir, ¿no? Ahorita es el de nuestro amigo, este, Von Garner, no. O sea, tiene esos momentos increíbles en playoff, históricos hasta cierto punto, pero en el contexto de su carrera no lo puedo poner ahí. Y en el caso de Berlander, pues podría podría eh, considerar, ¿no? Este, que, que su talento general, su récord general, este, no tendría por qué minimizarlo así eh, asquerosamente, por ejemplo, incluso ante un Clemens, ¿no? Eh, este, o sea creo que es un gran pitcher, Verlander, un pitcher de esta eh, etapa generacional, ¿no? De esta época, pues, o sea, entonces sí se me hace un excelente pitcher, entonces no no, no creo que tenga que venirse a, a menos contra algunos de los otros nombres. Eh, reitero, con Baumgartner, Garner sí tengo mis dudas si es realmente esa elite, ¿no? O sea, grandioso en playoffs, pero Dice, a lo mejor Dani, parte pero...
1: baja, ¿no? o sea, sí del Bonche, pero parte como por ejemplo, Gershaw a lo mejor sí está arriba de Van Garner y Max Scherzer sí. está en ese grupo a lo mejor también pero a lo mejor Van Garner está un escaloncito abajo yo,
0: yo, yo, mira, yo les digo algo y aquí les voy a preguntar y no me voy a ir tan atrás si tú me dieras hoy a escoger un grupo de lanzadores y fíjate que, que es un equipo que perdió más de lo que ganó yo te Carlos, que eh, pues se me ¿a quién tomarías?
3: ¿A Fernando Valenzuela
0: del 81 o más a Randy expectac- Johnson del 2001? Más en particular, eh, eh, yo me iría con eh, eh, el equipo, el Cuerpo de las Aves de los manos de Atlanta, por ejemplo, de los 90. Carlos, contesta mi pregunta. Eh, conte- no, pues este, yo ya te dije. Yo ya te Fernando digo. del 81 contra Randy Johnson del 2001. ¿A quién tomarías, Carlos? ¿Bajo qué, criteri- duda, ¿Bajo qué criterios? El único. No los, una tuyos, muy simple. ¿Los tuyos eh, sí. o los míos? Digo, porque si, si me voy por tus criterios, entonces, por darte gusto, te diría que Randy Johnson. Pero si me voy por los míos, yo te diría que, por ejemplo, tiene más mérito un lanzador novato que un lanzador experimentado. El Randy Johnson del, do- del 2001 era un lanzador experimentado, Valenzuela... Bueno, ok, Martín, Fernando ¿verdad? del 86. Fernando del 86. Que ganó sí, un... pues
1: es que toro todo lo pasado está muy fácil, ¿no? Si en ese momento, momento te ponen a un 86, experimentado y un novato, no vas a escoger al novato.
0: Eh, que ganó el... Eh, 21 juegos en 86, ¿verdad, Álvaro? Eh, ajá, el de... Sí. Líder de grandes ligas, ¿verdad? Eh, no me acuerdo si fue líder, pero bueno, tuvo 20 juegos completos. Este, y 20 juegos completos, sí. Probablemente, sí. de acuerdo a mis métricas, me quedaría con Fernando Valenzuela.
1: Pero bueno, Es que las claro. métricas son como mexicanas, ¿no? O sea.
0: eh, no, yo me voy a, a, a las estadísticas que usábamos antes, Tony. No a esta extravagancia sabermétrica. Eso este segmento fue llevado a ustedes por cortesía de Juan Iscutia. Eh, no, 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 nada que ver. Eh, 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 yo te diría, por ejemplo, tú detestas a Pedro Martínez. y yo, yo pienso que Pedro es más completo que muchos pitchers americanos y siempre fue visto para abajo por ser. Bueno, si me dan. A, eh, claro, se presta a la polémica, ¿sí? difícil separar las agendas personales. Claro. Mejor versión de Pedro contra mejor versión de Berlander Yo tomaría Verlander, ¿no? Probablemente tú, como borrego, tomarías a Pedro Martínez. Eh, ¿no? no, no, pues ahí están los números, ¿no? Y, y el peso específico que tenía Pedro. Y, y, y el grado de respeto que se ganó cuando tenía en contra, pues a todos, ¿no? Pero eso no cuenta, ¿no? Bueno, ahí sí, yo no, yo no, yo no, yo no oculto, ¿no? Como tú, eh, no, 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 no simpatizo con el señor Martínez, ¿no? La Por eso, entonces, pues obviamente no lo juzgas de manera correcta, ¿no? Dice el buen Víctor Baños. Sí tiene razón, Anuar, en cuanto a los juegos de los Lakers Showtime. Vale la pena ver los partidos ganen o pierdan. Por cierto, este chico Monk, ¿cuál es su historia? Lo ha hecho muy bien.
1: Eh, pues de esos, ¿no? De esos que de repente surgen, medio... Digo, no, no es un veterano.
0: Sí, sí, no, no estamos menos. diciendo que se va a convertir en la, en la pieza, este... Eh, pero les da una alternativa, ¿no? O sea... Sí. Es otro guardia que, 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 por ejemplo, a diferencia de Rondo, que controla el juego, que es más una cuestión tal vez defensiva, con este hombre tienes este, eh, ofensiva, eh, pero instantánea, ¿no? Entonces, eh, creo que era una firma de profundidad y a la hora de la hora, Malik Monk resulta que va a ser una firma a lo mejor mucho más importante, ¿no? Porque sí. a lo que voy que menciona Tony, nuestro amigo, él viene procedente de de uh, Creo que era de, no me acuerdo si era de Kentucky, creo, pero si vemos sus primeros años en Charlotte, eh, 6.7, 8.9, 10.3 y 11.7 la temporada anterior, ¿no? Eh, jugando 20 minutos, ¿no? Entonces, clásico jugador de banca, de ofensiva, ¿no? este Y como lo probó ayer, capaz de hacerte un par de tiros ahí inverosímiles en caso de que Westbrook no pierda el balón. Este, eh, y se lo dan, les da otra alternativa a los Lakers. Por cierto, pobre Westbrook, eh, la arpía de Skip Ellis le llama Russell Westbrook, no Westbrook. Qué hojadra. Dice nuestro buen amigo Gerardo Atlista López, Carlos, no podemos decir que ganará el premio al mejor pateador Mataraisa. Esperemos a ver qué dice la famosa y siempre asertiva sabermetría. Eh, eh, gracias a Dios. En el americano todavía no es para tanto, mi querido Gerardo. Es calidad, eh, lo que se ve. No, no desmenuzarle para hacerle al cuento. No, no, no. En el americano todavía es lo que se ve. Eh, gracias a Dios. Pero bueno, en fin. Señores, vamos con los goals y eh, el hockey sobre hielo de los Estados Unidos.
1: Sí, ayer un gran triunfo de los goals, muchachos. Gran, gran triunfo, de verdad. Venciendo eh, a la sucursal o a la filial del equipo de Las Vegas Golden Knights, esto me causó la verdad de curiosidad y y, y se me hizo algo eh, interesante, que el equipo filial se llama, si el de la NHL es Golden Knights, pues el de la AHL es Silver Knights y su casco es plateado no y brilla y toda la cosa, así que está está interesantón ese, ese asunto. Ganaron entonces los goals, iban ganando 4 a 0 después del primer periodo, antes de los primeros 3 minutos se anotaron eh, y luego como hilo de media, ¿no? Esa ventaja sí, sí se vio cortada, luego del eh, intento de despertar en el segundo periodo de Henderson, Henderson Nevada, ahí cerquita de Las Vegas. Entonces, pues se, fue, se hizo un juego, ¿no? Se puso 4 a 2, pero luego se alejaron. Los los goals, se volvió a acercar en el último periodo el equipo de Henderson, nuevamente no se alejaron, ganaron los goals 6 a 3, así que bueno, estuvo interesante no la noche de ayer ahí en el Sports Arena, tercer triunfo de los goals, ya, ya se ve diferente, 3-5, mientras que el equipo de Henderson venía con dos triunfos de manera consecutiva, pero pues ya están 5-4, así que ahí va, ya se encuentra un poquito eh, el equipo más. Vamos a decir que con mayor química, de acuerdo a lo que se vio en la primera semana, ¿no? Y ahorita lo vamos a escuchar del propio coach Joel Buchard, pero sí jugaron mucho mejor. Obviamente, cuando anotas cuatro veces en el primer periodo, pues eso te va a facilitar las cosas.
0: ¿Qué, qué tal de gente, Tony? ¿Qué tal ambiente en general? Eh, pues, para estos juegos,
1: que no son, vamos a decir, inaugural o fin de semana con alguna promoción, etcétera, el segundo nivel en las cabeceras está bloqueado, pero el segundo nivel en el centro sí está disponible, ¿no? Entonces, toda la parte del lado de las cámaras de televisión estaba casi lleno en, en el nivel de abajo y en el segundo, y enfrente vamos a decir que la mitad. Así que, con lo cerrado de las secciones, voy a decir que la mitad de la arena, poquito más, eh, pero para ser miércoles en la noche no se me hizo mal, este viernes, que todos los viernes son de cheve a dos dólares, me imagino que habrá más
0: gente. Viernes de cheve eh, eh, a dos dólares, se oye muy atractivo, mi querido Tony.
1: No, pues imagínate, los guardias de seguridad también van a estar muy emocionados, seguramente.
0: (risa) Vamos a escuchar al señor Bouchard, eh, 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 quien es el entrenador del equipo de, de San Diego, respecto a lo que fue el desempeño de su equipo contra este, equi- contra este cuadro de henderson henderson eh, 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 dentro de lo que es la eh, liga donde participan los el
2: Hemos crecido desde el principio del campamento.
1: Creo que esta semana fue la mejor
2: en las prácticas. Estoy elevando
1: más los estándares cada vez, los jugadores
2: lo han hecho bien. Nuestra preparación fue mucho mejor. Y, obviamente, cuando empiezas el juego así, eso va a ayudar, pero el guiarlos
1: es lo que nos ha llevado a trabajar mejor. Y cuando también entrenamos mejor, Obviamente tendremos mejores resultados. No solamente es el primer juego en el que anotamos así, sino en el que nos llevamos bien de inicio. Es difícil jugar 60 minutos en ese nivel
0: pero lo hicimos mejor que en el paso porque también lo hicimos bien y
1: tuvimos un par de errores aquí después de tener la ventaja pero nos mantuvimos con calma y nos alejamos ellos hicieron algunas jugadas en momentos clave
2: pero nosotros tuvimos el juego bajo control es
1: difícil tener esa química rápido porque ven jugadores de muchos lados pero de verdad he elevado el estándar hemos estado demandando la verdad exigentemente mucho juego bueno y el asunto es que al final nos hemos sentido cómodos en ese estilo de juego y en nuestra condición ha sido obviamente la óptima que nos ha dado esos triunfos y tener ese estilo competitivo y crédito a los jugadores porque tuvimos que trabajar mucho en esos ejercicios de patinaje pero han dado sus dividendos.
0: ¿no? Yo te digo, se me hace se me hace un, un deporte extenuante. Eh, eh, digo, no sé si han tenido la oportunidad, ustedes amigos, eh, eh, de haber patinado en hielo en alguna ocasión, y es algo cansadísimo. Eh, yo no quiero pensar... No, eh, oye, Carlos, para jugar por, eso a lo, por eso los shifts son tan, tan, tan... La entrada y salida de los jugadores es... Eh, tan sí, sí, tan sí, continuos tan, con, sí, tan continua. Con sí, sí, cortos de, digo, cortos en relación a que duras un minuto varía el nivel o liga o la cosa esto pero vamos a hablar entre un minuto un minuto y medio dos minutos tal vez que el, el, lo que quieran tomar no más de sí, un minuto y pico sí. no,
2: este, no quiero porque, no quiero
0: eh, más para afuera porque si no te mueres ahí literalmente no, te mueres no quiero, exa- no quiero exagerar pero sí tal vez dentro de los deportes de conjunto más populares tomando en cuenta desde luego el juicio de los famosos major sports en Estados Unidos. El básquet es cansadísimo también, es muy, muy cansado. Pero, pero el hecho de la patinada hace del hockey algo. yo, si no, como dice Tony, si nomás te ponen los mendigos patines y medio patinas, y, y te y, 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 y es y es cansado, doloroso. El equipo, muchachos, ¿no? O sea, las, las sombreras, el peso, pues, más cargar el bastón permanentemente este el contacto natural del juego la velocidad no, nada, a la nada. que te tienes que mover o sea o es ver, la parte tu recomendación no Tony de que no necesitas ¿Sí? puedes ir en modo villamelón no no necesitas conocer eh, eh, todo el contexto de reglas ni, ni la línea blue azul o la línea roja o ni nada de eso o sea es es por eso que decíamos que es fútbol soccer hasta cierto oh. punto en hielo, fútbol Creo rápido. Que es ¿no? que, claro. Edward, ¿alguna vez lo escribiste bien? Es una mezcla de fútbol, basket americano. Soccer. O soccer soccer de, 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 de arena, pues, o sea, de. Lucha y box. Y lucha y box. Sí. Pues, de hecho, sí, gran, nos gran, tocaron gran.
1: como cuatro broncas ayer, ¿no? De hecho, suena Va, la pasa agregado
0: al espectáculo sí. de.
3: de,
1: de de eso. Sí, que, que hay o sea, que recordar, son permitidas hasta cierto punto para sacar el estrés de tanto choque en, eh, entre ellos y en, en la barrera, ¿no?
0: Eh, o sea, no
1: pero
0: de que, de que, de que tanto, no importa, ni en televisión ni en vivo, ¿no? De que, pues es que el POC, es que no se ve, pues es que está, o sea, no, 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 no sé, pues no, no, pues queda arena. muy claro que para el flujo de la acción, pues va para donde está el maldito no, oye, POC. En la arena sí para. se ve, Anuar, ¿eh? Y sí se ve, sí. Está sí, sí, sí. sí se ve. este sí, de acuerdo, ahora, de acuerdo. La gente es medio exagerada en lo de la tele, ¿no? Pero este en arena sí, sí se me ve... Me he
1: percatado que en estos juegos de AHL, que insistimos es la AAA por llamarlo así, o la sí, filial, el sistema de desarrollo, como quieran verlo, de la NHL junto con la East Coast Hockey League, eh, las dos únicas, eh, ahora sí que eh, permitidas, eh, avaladas. Sí, al momento de que empiezan los catorrazos, los árbitros tratan de cortarlos rápido. A diferencia de que en la NHL, en cuanto caiga el primero al hielo, pues ahí ya termina, ¿no? Mientras tanto, pues dense. Pero, pero sí, de todos modos toca, ¿no? Insisto, ayer sonó la chicharra, se acabó el juego, todo el mundo celebrando y dos amigos estaban nadándose. Entonces, pues tuvo... Y como que ya, pues ya, 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 ya se acabó.
0: El árbitro, oye, pues te se están peleando, que se mantiene me vale, y acabó, vámonos.
1: Pues sí estaba un pobre referee ahí nada más, ¿no? Pero, pero sí vale la pena. En realidad, digo, claro que tiene sus reglas, pero no son muy difíciles de, de captarlas, ¿eh? O sea, la verdad es que Face of Icing, bueno, pues el Face of ya sabemos qué es, pero el, el Icing o...
0: Lo que se sí mencionaba mucho esta situación de los famosos power plays y todo ese tipo de circunstancias, ¿no? que a la Muy mejor sencillo. No, no son tan difíciles sí. de entender, estoy de acuerdo contigo. dice sí, No es, no es cricket, ¿eh? O sea... Ajá, 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 ajá,
1: de acuerdo, de acuerdo, sí.
0: Dice, dice por acá nuestro buen amigo el tocayo Carlos Moreno. <risas> Híjole dice para ir a ponernos como cosacos viendo los gols el viernes. ¡Joder! Bueno, pues sí, con, 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 con ver, unos seis
1: dólares, pues ahí llevas medio seis también, ¿no? Pero
0: bueno. este dice Dani Pérez Vega dice, fue un buen jugador colegial en Kentucky, solo estuvo un año y se declaró el dra- en el draft. Lo tomó Hornets en la ronda por su talento, pero tuvo una bronca y fue suspendido por abuso de sustancias en el 2020. Entre eso y la llegada de Lamelo ya no decidieron renovar su contrato y por eso Lakers lo tomó como agente libre, hablando de... De, este de apellido eh, eh, monje, monje, este, eh, 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 monk eh, en inglés. O sea, va a ser una opción importante, no estamos diciendo que va a ser la pieza decisiva, ¿no? Pero evidentemente está demostrando que puede contribuir de manera muy eh, sólida. Dice... Eh, nuestro buen amigo Abraham Mesa, que yo hubiera sido intensamente feliz si hubiera sido el protagonista de aquella maravillosa serie que se llamaba Quantum Leap, que era eh, este, Scott bácula eh, brincando en el tiempo eh, eh, aquí, ¿Cómo se llamaba en español? ¿Cómo le pusieron en español a Quantum Leap? Híjole, se me olvidó este, Dice, se la pasaría atorado todo, en todos los capítulos de los años 70. Sí, mi querido Abraham, porque muchos de los mejores equipos que yo recuerdo eh, eh, jugaron en esos años, y eran hombres, no payasos, no, hoy me voy a lastimar mi bracito, ay, no tengo esto. No puedes hacer esas expresiones en estas épocas, Carlos. Como decía Jack Lambert, en esta época, en la que, desde aquel entonces lo decía, a todos los corebacks les deberían de poner falda. Eh, 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 y estoy de acuerdo. ¿Tiene esas expresiones en esta época, Carlos. Y estoy de acuerdo con el Conde, eh, eh, total y absolutamente, sobre todo con los corebacks de esta época, ¿no? Pero bueno, en fin. este Dice, fíjate, aquí nos da un, un dato muy interesante, eh, Juan Pitones: el ballpark más viejito, dice, es de Fenway, dice, de 1912. Grigley, de 1914 el de los Dodgers del 62. Vea usted el gap, o sea, el hueco enorme entre estos dos parques de pelota tradicionales en en Boston y Chicago respectivamente, contra el West Coast más añejo, que es el de los Dodgers del 62. O sea, eh, eh, hay una enorme diferencia. Eh, Aquellos sí son parques del siglo pasado. De la primera década del siglo pasado. Este, eh, eh, en fin, yo no sé qué se sienta ver un partido de béisbol desde arriba de Monstruo Verde. Es algo muy suave, ¿no? O sea, algo distinto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues, o sí, sea, sí imagino, distinto, pero en ¿no? distancia, pues me imagino que. ha habido alguna mini resistencia, ¿no? Muchos a la modernización que ha tenido que hacer. Cachorros y Boston, yo la verdad no tengo ningún problema mientras pues, se conserva la esencia, ¿no? Del parque, que es como quien dice el corazón, pero obviamente pues le tienes que mover y actualizar donde puedas, considerando que son parques pequeños y eso, y que ponen la pantalla acá, o la pantalla por allá, o X o Z, ¿no? Incluyendo esos asientos eh, a la altura del monstruo que no estaban antes, evidentemente, ¿no? Pero va a ser sensacional poder ver un juego desde ahí, ¿no? Una gran experiencia, como irte a sentar a los famosos eh, bleachers en, en, en Wrigley Claro. claro. O sea, digo, a lo mejor no son los lugares óptimos, pero te tocaría vivir pues, esa parte de la historia, ¿no? O sea, eh, estás en un lugar histórico. Eh, mm-hmm. Dice Juan Pitones, viajeros en el tiempo, así la conocían con Scott Bakula y Dean Stockwell, quien murió, por cierto, hace dos días. Sí, sí, es cierto. Eh, eh, falleció apenas hace un par de días. Señores, ya tiene rato en que no, no se soportan, en, en donde dicen mil y una cosas, en donde eh, sobre todo el, 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 la base primordial de la polémica ha sido por qué nunca se dio la oportunidad de verse arriba de un cuadrilátero. Me refiero desde luego a Eric el Terrible Morales y a Juan Manuel Dinamita Márquez. Y ahora una nueva polémica y es que Eric Morales señaló que evidentemente Márquez respira por la herida en relación al Canelo al constantemente denostar y hacer menos lo logrado por el peleador Tapatío, afirmando que obviamente es protegido y que, en su caso, y así lo afirma Márquez, a él nadie lo protegió. Morales le responde y dice públicamente ¿para qué nos hacemos? A todos nuestros promotores nos cuidan nos tratan de encontrar las peleas en donde, uno, luzcamos, dos, ganemos, y tres, consigamos la mayor cantidad de dinero. Pero Márquez sostiene que a él nadie lo lo ayudó. Yo les pregunto, ¿creen verdaderamente que exista un peleador quijotesco que no sea protegido por sus apoderados o sus managers?
1: No, 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 no. Digo, que se ¿Pudieron dar peleas de Márquez con rivales de alto nivel? ¿Dónde sí podía perder y sí perdió en ocasiones? Pues es porque el momento lo demandaba, ¿no? Pero, pero no creo que en algún punto, sobre todo iniciando, vamos a ser muy sinceros, que creo que es lo que hay que entender de lo del Canelo también, pues iniciando, sí, no vamos a negar que se le ponían bultos, pero es con todos, porque cuando llevas un prospecto, importante que crees que va a ser algo, pues lo vas a cuidar al principio. Ya después, cuando hay que ir por los títulos o que él es el que todo el mundo quiere vencer, claro que va a haber otras peleas, ¿no? Pero, pero, on, ¿no? ¿Me van a decir que no cuidaron a Márquez iniciando su carrera?
0: No. Sí, 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 sí. sí. Yo, de hecho, así lo planteé, Tony, eh, amigos, ya en esta recta final eh, del programa, eh, de que si era un poquito el tema de Márquez, algo similar en a lo de Pippen ¿no? eh, y creo que lo que ha detonado estos últimos días, semanas eh, creo que el terrible sí ha sido muy, muy duro con Márquez ¿eh? este, en el sentido de que eh, de que no pintaba, que no figuraba cuando ellos estaban, como quien dice al tope de la montaña ¿no? y eh, queda claro que Márquez sí se siente evidentemente que no es valorado como con, no, no necesariamente por el terrible ¿no? sino en general eh, que él no está recibiendo el lugar que cree que se ganó, ¿no? Eh, la verdad es que eso está buena para echar un programa, muchachos, y un rato en serio, ¿no? O sea, de más allá de que, por ejemplo, Eric es, es el peleador de esta región, muchachos, de analizar a fondo las carreras. Yo, 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 yo sí, te, yo sí digo algo, Anore, eh, viendo múltiples portales, The Ring, eh, Boxing International, eh, Knockout Boxing, en fin, muchos lugares dedicados enteramente a esto y hacen Top y eh, Morales aparece en varios de los Top 20s de todos los tiempos. O sea, Morales sí aparece en esos, en, en varias de esas eh, encuestas. Aún y cuando perdió eh, la revancha con paqueado aún cuando perdió dos de tres con Barrera, Entonces, Morales es considerado uno de los mejores peleadores por los gabachos, me refiero. Me imagino que eso es algo que a Márquez es. le incomoda terriblemente, Carlos. Entonces... Eh, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y, Pero... y sí, la verdad es que sí queda un hueco, ¿no? Eh, haciendo alusión a los famosos ejemplos, Pence, Sugar Ray, Durán, todos ellos pelearon contra todos, ¿no? Entonces sí sí queda un hueco ahí, ¿no? Faltó un combate, por lo menos un combate entre Márquez y Morales este, que, que deja ese vacío de alguna manera, ¿no? Entonces, sin olvidar a Barrera, que también tiene que estar así este, en esta ecuación, ¿no? Que, que Barrera bien. sí peleó contra Márquez, ¿no? Pero, pero yo te reitero, yo creo que aquí sí va un poquito de los dos lados, ¿no? Creo que sí, a lo mejor Márquez sí está un poquito medio a la pipe eh, tiene que trabajar en ello para estar más contento. Y, pero sí también a veces es como que el terrible sí le atiza demasiado duro a, a Márquez de no darle un poquito más de más de crédito, ¿no? Eh...
1: Pero también creo que ahí, digo, siento que más allá del inicio de las carreras de cada quien, Barrera y el Terrible, pues sí se dieron sus quien vives con varios fuertes peleadores desde temprano, o sea, a lo que voy es que en su prime y demás, siempre estuvieron ahí en el ojo de huracán, ¿no? Con todo mundo. Y creo que, tal vez por la fama de después, Marquez, creo que su verdadero prime fue tarde en su carrera.
0: Sí, sí pues le costó, y, sí, y, le, costó. Sí, le costó. Sí, totalmente. No, y yo te voy a decir una cosa. Y fíjate lo que son, lo que son las circunstancias, ¿no? De los tres, digo, obviamente está el nocaut apoteósico sobre sobre Pacquiao, ¿no? Es un momento para las épocas en el, en el, en el, en el boxeo mexicano. Pero si tú me preguntas una pelea de los tres que realmente me haya gustado por encima de las demás, no es ninguna de Morales y no es ninguna de Márquez. Nunca voy a olvidar la madrina que le pegó Marco Barrera al fantoche eh, 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 presumido, mameluco, eh, 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 príncipe, ¿cómo se llamaba? El príncipe... Ay, sí, le, Todavía después ¿A de la Hamed? burla... A sí. Hamed. Le quiso dar el guante, no,
1: en, creo que no, con que en round, pero la la pelea de, de Barrera dijo estás loco, te lo voy a dar, te voy a dar.
0: ¿Y sabes qué? Fue una pelea, Tony, nos tenía el filo de la botaca. ¿no? O sea, ¿Sí? ¿y sabes sí. qué? Fue una de esas veces en que ahí sí me puse la bandera como Juan Scuti y me vale. No, 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 claro, México, pues, yo, no México, recuerdo que nos tocó verla aquí en Tijuana esa pelea y obviamente era territorio moralista. Y sin embargo, el lugar donde estábamos viendo la pelea completamente se tornó a favor del enemigo Mar, eh, Marco Antonio Barrera porque pues este todos inmediatamente reconocieron que querían darle una lección al punk al punk de el payaso de Prince Nassim Hamed, oh, ¿no? no Oye, que, que estaba descendiendo indica. de un este, ¿cómo se llama ¿no? porquería Una porquería, de, de pues sí, o de era como una especie de trapecio, yo no sé qué algo, de, 15, espantosos, por cierto, a, a antideportivas es. durante la, la la pelea y Barrera le puso una madriza histórica, ¿no? O sea, <risa> eh, casi casi acabó con su carrera, ¿no? De, eh, eh, de hecho, prácticamente acabó con su carrera. Llegaba invicto, había noqueado a no sé cuántos mexicanos. Eh, eh, eh. Yo sí me quedo con, con esa pelea, ¿no? Pero sí, si es ¿verdad? así como lo dices, ¿eh, Carlos?
1: O sea, a pesar de, y digo yo, todavía también muy fan del terrible, pero creo que sí, al menos yo también la tengo igual que tú, en el sentido de que por más que siempre vivirá en nuestra memoria ese knockout espectacular y la pelea en sí, si tenemos que hacer un ranking de momentos, o sea, es impor, claro que es importante, pues, pero, pero a lo que voy a lo que comentaba ahorita, ¿no? Ese momento viene tan tarde en la carrera de Barrera, de, perdón, de Márquez, a lo mejor tuvo que haber sido años antes cuando Barrera y Morales tuvieron varios en un tiempo muchísimo anterior, ¿no? En su prime y también grandes, pero, su mejor momento sí lo vivieron contra peleadores fuertes y Márquez, a pesar de sus victorias, sus mejores momentos fueron sobre el cierre, ¿no? Al grado de que Oye, no dijimos, que... Creo que la está extendiendo, ¿no?
0: A ver si nos puede acompañar Sócrates eh, mañana o el lunes, Carlos, si hay que preguntarle, a ver, que nos dé un ranking post-Chávez, ¿no? Ya, para no involucrar en esta al ratón Macías ni al ni a este sí. específicamente post-Chávez, eh, a ver si nos puede dar su top 5, este, y ahí a ver qué opina él como experto en boxeo, en dónde está Barrera, en dónde está Eric Morales y en dónde está Juan Manuel Márquez, ¿no? O sea, este, pero bueno, sí es una polémica ahí que, o sea, evidentemente mm. no se van a mandar cartitas navideñas, ¿no? El terrible y Márquez, ¿no? Dice Abraham Mesa, no, pues ya ves, ya hacen un podcast juntos, este, eh, no, Barrera y, y, Morales. y, Barrera y el terrible son, sí, son brothers pero cualquier mm. tema es Eric con, con Márquez, ¿no? no, no. Que, que, por cierto, está muy, muy sabroso el podcast. Si tiene chance de verlo, véalo. Este, Ajá, o, o, el podcast de Eric y Barrera. Y Barrera, sí. Dice Abraham Mesa, Morales y Márquez fueron de los pocos que podrían contar a sus nietos que vencieron a Pacquiao en su prime. Los dos boxeadores de diferentes estilos. Eric más técnico y Márquez más de contragolpeo, dice Abraham. Eh, Luis Miguel Flores dice... ¡Saludos! ¡Qué bien escucharlos de nuevo! Hermano, bienvenido. Aquí tenemos desde hace rato... Danos, este, eh, eh, suscríbete al YouTube, este, dale like en Facebook, muchas gracias por estar aquí. Eh, eh, Abraham Mesa me ataca de Carlos Pavón y Costilla. ¡Sí, ya mucha honra! Hijo de la, qué, fulano. este eh, eh, ¿Quién más? Ah, eh, eh. <risa> dice, dice el propio Abraham Saran, Kufax, Drisderi, Hersheiser y kersho ni Fernando ni Julio estarían en mi quinteta ideal de los Dodgers. ¿A quién quitarías, Carlos, y por qué? Yo quitaría el Bulldog para poner a Fernando Valenzuela. Sí, serio, sí, sí, a mí, en y lo digo en serio. ¿eh? Eh, bueno, no está tan loco, Carlos. Normalmente, como va, está para debatirse.
3: Está muy eh, Están
0: muy parejos. Están muy parejos. Le vamos a preguntar precisamente a Mr. Béisbol, y que es Dodger también, a ver qué, qué nos pone de, de esa de top. Y pico, a ver dónde pone a cada quien. Imagínate este, Kufax y Fernando como lanzadores zurdos. Wow. De hecho, a, a lo mejor ninguno de los dos es top cinco, ¿eh? para ser más claros, ¿eh? Este, pero bueno, este, de digo, los dos es top cinco, a lo mejor. Yo sí, yo sí pondría, por ejemplo, Kershaw que es de esta actualidad. Eh, eh, debe de es estar que ya porque tiene que estar Kershaw tiene que estar Kufax y Dreisel también. Entonces ya no es Top Cinco, solo hay dos lugares. Sí, sí. Pues te digo. Eso alguna vez
1: lo, ese ejercicio lo hicimos ya hace no mucho, ¿eh? En plena pandemia. Hicimos eh,
0: nuestra propia lista, sí. nosotros, creo, sí. Dice Abraham Mesa: la madriza de Barrera Nasim Hamed, la comparo con la de Chávez a Camacho o la de Sal Sánchez al puertorriqueño. Sí, a, ¿Sí? A, a, en este caso a, a Wilfredo Gómez, ¿no? Sí, es que esa es la cosa. La pelea de, de, de barrera entra en ese, en ese nivel de, de viva México, carajo, ¿no? Este, eh, sí, sí, así es. Resultados de la Liga Mexicana, ya casi para terminar. Vamos con eh, un poquito de, la, de esta jornada. Reiteramos que estamos en la, en la etapa, pues, esta ya de, 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 de definición. este Jornada de ayer, victoria de Monterrey a Culiacán 9 a 5, eh, triunfo de Oregón 5 a 4 ante Navojoa. Guasave, 14 a 5 a Mochis, y Mexicali cayó al termosillo 1 a 0, y el triunfo de Mazatlán 8 a 7 ante Jalisco, por ahí vemos eh, imágenes, eh, fotos muchachos, fue la despedida de el eh, buen Walter Silva, del gran Walter Silva, el compadre de, de, de Mister Béisbol, una entrada y un tercio, obviamente una larga carrera, eh, con participación en grandes ligas, este vamos, un, un caballero Walter Silva, así que eh, le retiraron el número, Eh, merecido, merecido para eh, Walter Silva su reconocimiento y ahí está la la tabla de posiciones eh, con los mayos eh, al frente, aquí muchachos agregar eh, a ver si mañana le damos un poquito más de tiempo a esto eh, comparando con otros eh, Joaquín Soria se retiró también, él ya de manera muy discreta, eh, pero anunció su retiro lo comentaba eh, Armando 14 años eh, 229 rescates, tremenda, tremenda carrera de Joaquín Soria, este de peloteros mexicanos, eh, de pitchers mexicanos. Sin duda, sin duda, pero lo que dices tú, ¿no? Muy discreto, muy, muy discreto, muy tranquilo, ¿no? Sí, sí. Vámonos, este, eh, les había preparado esta listita, no la vamos a tal vez a, a, a checar en detalle, pero me llamó mucho la atención y sobre todo porque se me hace un muy buen trabajo de eh, esta eh, página de, de Instagram que se dedica al manejo estadístico del de, eh, fútbol eh, mexicano y se me hizo muy, se llama uno por uno y nos presenta esta, esta situación, ¿no? la mayor racha de victorias consecutivas, etcétera, etcétera. El único lugar en donde figura Solos es el menor número de victorias en el torneo regular, empatado con Creta, es decir, los... Uh, Carlos? C- c- Creo c- que... Fue sacado, ¿verdad, Tony? Me parece. Uh,
1: pero la imagen se mantiene, cosa que me parece curiosa. Ah, bueno, ya, perfecto. Ah, ya, ya, ya,
0: ya, ya, bueno, la, la, la explosión. Este, eh, A ver, ahorita, si, si tarda, si no, de volada, aquí déjame eh, rápido mencionar los cumpleañeros. Eh. A ver, ahí viene Carlos, ya de regreso. O está, sea, no, sí. sí ahí, ahorita, ahorita cerramos con la otra, échale. Eh, pues sí, sí, vemos por ahí, nada más, rapidísimo. Cumpleaños de hoy, fue Seller, el campeón del Masters de Golf, pero recordado por un episodio ahí medio con ese tema de racismo con Tiger Woods en aquel Masters del 97, Roberto Hernández, más de 300 salvados en grandes ligas, nació en el 64, el piloto brasileño Gil De Ferran, nació en el 67, Lynn Elliott, pateador de los vaqueros y Kansas City, pero recordado porque Jimmy Johnson lo corrió eh, básicamente en, una, en un momento de, de molestia, eh, Damien Isley, buen pelotero con varios equipos en grandes ligas, Maniche, eh, o Maniche, el gran mediocampista mixto portugués, eh, él nació en el 77. Willy Parker, que fue el corredor de los Steelers en algún momento, nació en el 80. Matt Garza, Pitcher con varios equipos en grandes ligas, nació en el 83. Eh, Fugaz paso de repente como, como eh, vamos a decir número uno. Víctor Cruz, aquel receptor de los Giants, nació en el 86, y. Mark el Americano Sánchez, cumpleaños el día de hoy, nacido en el 86 y eh, Georgino Wijnaldum, el ex jugador de Liverpool y ahora del PSG, nació en 1990. Así que es es cumpleaños de Mark el Americano eh, Sánchez y precisamente en Atorado en el Tiempo con Carlos Yeme, hoy eh, era la designación famosa de Fernando como Novato del Año en 1981. Hoy se daba el premio de Novato del Año a Fernando Valenzuela eh, Roger Clemens ganaba su segundo Young consecutivo, su back to back de Sions en 1987 y algo que a veces se nos olvida muchachos, se acuerdan mucho de ese caso de Dion Sanders jugando o intentando jugar americano y eh, béisbol el mismo día ese eh, es este caso, se nos olvida, en el mismo deporte el jugador de Gales, Mark Hughes jugó, cosa que ahorita es imposible de pensar muchachos eh, ese día, un día como hoy o sea, 11 de noviembre del 87, Mark Hughes jugó para Gales y para el Bayern Múnich, obviamente en países diferentes, jugó en el triunfo de su selección 2 a 0 eh, y después jugó con el Bayern en un juego de Copa ante el Borussia eso wow. jamás en la vida pasaría ¿Te, te, hoy te, te, ¿te acuerdas lo que te criticaba, lo, lo no? Ancho. Lo que les platicaba del caso de Phil Collins, ¿no? Que tocó el día Live Aid eh, de continente a continente usando el, con- el Concorde, ¿no? O sea, eh, tocó el mismo día en los bueno, dos conciertos usando bueno, el Concorde, ¿no? O sea, es una ver... eh, tarea titánica lo de cantar y moverte, pero, pero bueno, todavía... No, y era, y era baterista, invierno, ¿no? ¿no? o sea, algo impresionante. Y, pero, pero la que se aventó esta de Hughes es histórica y realmente no es muy recordado este, este episodio, ¿no? Uh-huh. Eh, les, les presentaba esto así rapidísimo antes de irnos porque sí me llamó mucho la atención la cuestión estadística y, 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 y sobre todo ciertos puntos que se me hacen eh, pues a destacar ¿no? en, en, en una temporada más bien malita de la Liga MX o muy malita me atrevo a decir <coughs> hay ciertos aspectos estadísticos, por ejemplo subo, solamente hubo un juego con doble remontada en todo el torneo un solo partido de todos los que se jugaron y fue en la última fecha. Y fue la victoria de Pumas sobre Cruz Azul, cuatro goles por tres.
1: Sí, y hasta fue triple
0: remontada, ¿no? Efectivamente. Eh, el equipo que empató más de toda la liga es Santos, con nueve. La, la, el, los dos equipos que perdieron más juegos consecutivamente son Necaxa y, aunque usted no lo crea, Monterrey. Dos equipos con racha de cuatro derrotas consecutivas. Lo que les comentaba de Cholos. El, el menor número de victorias en todo el campeonato lo ostentan los lugares penúltimo y último de la tabla, que son Querétaro y el equipo de Cholos. Solo ganaron tres juegos de 17. Sin embargo, no fueron los, los equipos que perdieron más. Los equipos que, que cayeron más veces en el torneo fueron Necaxa y Bravos. Perdieron nueve partidos de 17 9 de 17 el equipo con eh, mejor ofensiva fue Toluca, metió 22 goles el equipo que metió más goles en un solo partido fue el Atlas con 6. Eh, por citar solamente algunas curiosidades estadísticas de lo que fue este muy muy modestito torneo me Debería decir que hasta mediocre. Eh, eh, pero no, ¿no? no, uno de los peores torneos de la historia del fútbol mexicano. Digo, no lo no van a decir, pero es la realidad. Desde, desde que estoy viendo fútbol mexicano desde niño, es uno de los peores torneos eh, que recuerdo. Este, y realmente increíble, ¿no? Solamente un juego con remontada en todo el campeonato. De llamar. Pero ahorita medio van a querer sepultar, ¿no? Con su mentado repechaje y con a ver si algo. Llamativo, ahí pasa en la liguilla, ¿no? Algo así de verdad diferente, ¿no? Vámonos con lo mejor de la red para terminar. A ver, vamos a ver algo de, lo, de los famosos eh, videos por aquí, más de estos amigos, ¿no? Ole, eh, no, no, ¿no? No, no, no. Yo nací sin esa parte, muchachos. La verdad, la parte del paracaídas no, no, no abriría. Luego acá este amigo abusando, ¿no? del pequeñuelo, vean nada más, suelo oh. eh, O sea, primero, oh. bueno, está la tacleada. Y luego pequeñín va con todo y bola ¿sí? Oh, qué poca más. Ma... Bueno, eh, Tony, ¿puedes hacer esto?
1: Eh, a, ahorita, ahorita, bueno, de regreso no, Anuel. No.
0: Oye, doble, espera, de Este es truco, ¿eh? Este es truco.
1: No, no creo. No, bueno, esto no. yo upa,
0: podría upa, hacer. Upa. Esto. ¡Ay, la quebró! <risa> ¿Cómo la no, quebró? Bueno, pobre fulano. Qué forma de, bueno. Y ahora está de moda esto, ¿no? Sí, sí, el problema es este que vayas a salir pues a donde no hay agüita, ¿no? Porque imagínate qué macanas te pegas. Bueno, bueno, lo hacen en agua y también ya lo hacen en, en, en como en indoors, ¿no? Eso de, de que te impulsan con, eh, con el con el aire, con el colchón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice nuestro amigo, Abraham mesa ya para terminar. James era puertorriqueño, nacido en Reino, Reino Unido con sangre árabe. Dice, parecía ¿Sí? el hermano de Camacho y Gómez por Lobocón. Sí. Eh, eh, pues sí, 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 total, total y absolutamente. Pues para todos y a cada uno de ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Lo invitamos a estar pendientes a lo largo del día de Deportres.com y desde luego de los Hot Deportres en todas las redes sociales y con lo mejor del programa de hoy resumido. Para todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias. Tony Anwar, gracias. Gracias, buen día, tarde, Mike. A todos, si Dios quiere, nos estamos viendo el día de mañana eh, en donde, bueno, pues hoy 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 ¿qué tenemos para ver en la tarde?
1: Eh? NBA NHL y el Thursday
3: Night ¿no?
0: Ah, bueno, pues sí. Bueno, y eliminatorias, eliminatorias ya hay, ya hay para básquetas. América sí, sí, todo lo del soccer, pues básicamente termina prácticamente ya ahorita, ¿no? Ahí está la agenda, hasta mañana